0: Starting on my left with one, your number comes up, you go. Just so you know, Jeff, you were not creating six different timelines. Of course I am, Abed. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauzgenau, Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, heute habe ich eine ganz, ganz, ganz besondere Person hier bei mir im mauzi ballon eine Person, die ihr tatsächlich schon äh, in vielerlei Episode gehört habt, äh, aber nicht an meiner Seite als Co-Host, sondern als als Einspieler tatsächlich. Deswegen ist das hier quasi die große Premiere von einer äh, bekannten Stimme, aber in einem neuen Setting, mehr oder weniger, äh, die große Co-Host-Premiere vom lieben Nopi. Hallo, ich grüße dich. Hallöchen. <lacht> Ja, schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier in den Mautzi-Ballon gefunden hast. Das ist ja auch eine Sache, die relativ lange schon anstand, auch so von, von, von unserer beiden Seite aus. Ja, keine Ahnung, ich will dich mal einladen in den Mautzi-Ballon, dann hat es zeitlich nicht geklappt und jetzt ist es endlich soweit, nachdem du ja. die große Sprachnachrichtenoffensive in der, in der Insel der Rüstungsfolge gemacht hast. Ähm, bist du jetzt quasi hier live und in Farbe quasi wirklich im Mauzi-Ballon zu hören? Wie fühlt sich's an?
1: Unheimlich, Punkt. Ja, das ist unheimlich, unheimlich. Nein, es ist ja äh, tatsächlich, es stand ja schon äh, ganz lange äh, im Raum, mhm, äh, dass genau. wir das mal machen wollen. Ja. Äh, auch mit einem ganz konkreten Thema ähm, äh, und äh, also nicht das heutige, aber <lacht> sehr ja wurscht ähm, und von daher ja danke für die Einladung Es äh, macht macht ja jetzt schon Spaß hier zu sein
0: <lacht> das 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 freut mich sehr
1: ähm,
0: für für die die dich im Zweifelsfall halt nur durch deine Sparnachrichten kennen und dich dann da so ein bisschen einordnen können oder sagen äh, was äh, wer äh, ist das ein Pokémon kann man kann man den einfangen kann man den den als 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 Curry als Galakurry zubereiten. Wer ist das? Das äh, ist das mag's Nobi. <lacht> äh, magst du dich einmal kurz vorstellen, die kurze Vorstellungsrunde drehen? Wer bist du? Was, was bedeutet hier Pokémon? Äh, ja, bist du mit Pokémon aufgewachsen und spielst du Pokémon aktuell? Schaust du Pokémon aktuell? Wo stehst du im Pokémon-Kosmos?
1: Überall. Okay. <lacht> <Es> ist, äh, <lacht> ja, tatsächlich so. Also, ich bin äh, der Nobi. Äh, das äh, hattest du schon äh, erwähnt. Äh, ich bin, ich habe äh, einen YouTube-Channel seit äh, drei Jahren, den ich halt so hobbymäßig betreibe und äh, mir aber immer ein bisschen mehr, äh, immer ein bisschen mehr Herzblut reingegossen habe äh, und weiterhin Herzblut reingieße, bis äh, nichts mehr davon da ist. No, <lacht> ist nicht so intuitiv schreibbar ne Nopi ähm, schreibt sich K N O P E Y äh, und alle haben immer gefragt so was ist das? knoppi knoppa knopp knoppas ist selber 10 im Mouseballons genau ja nee ist tatsächlich der Nopi ähm, ich bin äh Pokémon Maniac <lacht> seit der äh, seit der ähm seit noch der 0. Stunde. Also äh, noch bevor Pokémon in Deutschland an den Start ging, äh, war ich durch diese coolen Trucks, die durch äh, Deutschland fuhren, äh, ein bisschen mit dabei. Mm, ähm, cool. Das bedeutet, ich bin ungefähr 450 Jahre alt. Und äh, <lacht> das, ja, seitdem ähm, bin ich eigentlich quasi da. Ich habe allerdings äh, von der dritten bis zur fünften äh, Generation pausiert. Also ab äh, Schwarz-Weiß bin ich wieder dabei. Mhm. Ähm, und was waren noch deine Fragen? <lacht> Ach ja, ja. Gerade, äh, aktuell. Ne? Genau, Acht, äh, ganz, ganz genau. Ja. Ähm, also bin auch weiter auch in den Spielen dabei und seit Alola auch äh, wieder im Anime und weiß, noch, weiß nicht so ganz, ob ich das nicht vielleicht bereue. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Okay,
0: inwiefern? Wenn, wenn werde ich da mal direkt eine Anschlussfrage stellen darf. Boah. Inwiefern meinst du das? Warum
1: im bereuen eventuell? ja naja weil der Anime sich ganz 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 stark gewandelt hat und irgendwie äh, ich hatte das Gefühl, ähm, aber ich, ich glaube, das ist auch hier im Podcast schon mehrmals angeschnitten worden, der 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 Anime versucht mittlerweile irgendetwas zu sein, was er nicht ist. Ich habe das Gefühl, mm, er mm. will Yokai Watch sein ähm, genau. und mm. <lacht> <lacht> ja und mein der Super Gau, den hatte diese eine ja in der ich weiß nicht, in den Ultra Abenteuern äh, Staffel irgendwie, glaube ich, äh, die, dieses Theaterstück mit der Lilie äh, das war tatsächlich das erste Mal eine Folge von Pokémon, die ich gesehen habe. Und danach habe ich mich gefragt, was habe ich da gerade gesehen? Und ich habe mich tatsächlich wie, oh wie einer dieser alten Menschen von früher mal, die immer nicht verstanden haben, was diese Pokémons sein sollen, äh, gefühlt. Da, da dachte ich mir echt so, oh, das ist, ist wa, Was? Wer gibt mir diese 20 Minuten wieder? Oh Gott, jetzt weiß es ja keiner. Ja. Naja. Aber das sind Einzelfälle
0: du bist ja hier im, im Podcast auch äh, aufgefallen durch, durch die, die, die Nachrichten, in denen du quasi auch äh, offensiv gesagt hast, nee, Dominik, das sehe ich halt auch anders. Und das hat auch eine ne, ne super äh, tolle Perspektive. Ähm, ich rufe ja immer stets dazu auf, äh, in fast jeder Folge, hey Leute, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr sagt, Na, Dominik, Vanessa, Nils, aber das, wie ihr das besprecht, das ist ja eigentlich komplett die falsche Richtung. Ihr habt da diesen einen Fakt übersehen, der quasi alles ändert. Und äh, da bist du quasi immer mit, mit Musterbeispiel vorangegangen. Und ich habe mich ja auch durch ähm, deine YouTube-Videos geschaut und von, von humoristischen Aufarbeitungen von verschiedenen Dingen bist, bist du da auch immer sehr mit, mit Kritik involviert, mit ähm, Analysen von aktuellen Geschehen, äh, auch generell so äh, popkulturige -Pop Sachen, Pokémon-lastig, Nintendo-lastig. Ähm, für welchen Content generell stehst du? Was,
1: wie würdest du dich contenttechnisch einordnen? Äh, generell Gaming. Also, das, das kann da auch sehr, sehr weit ausschweifen. Also, ich gehe da tatsächlich in, also in verschiedene Spiele, Pokémon, äh, in verschiedene Genres auch, RPG oder Shooter, was auch immer. Und äh, guck mir immer mal wieder auch da ähm, an, was was dahinter steckt, auch in der Industrie und so weiter. Also, ich würde mhm. auf keinen Fall sagen, dass ich eine Experte bin und dass alles, was ich sage, äh, zehn Finger und zehn Zehen hat. Aber, ähm, also, ich tauche da immer ziemlich gerne ein. Und äh, besonders, weil in, in Zeiten wie heute, wo halt jeder Schnudi wie ich zum Beispiel halt äh, seine Meinung geben kann oder seine Ansicht, mhm. ähm, kommt es ganz stark davon äh, vor, dass das, dass Leute ihre Meinung äh, äh, zum Besten geben und ganz viele Anhänger haben, die sofort mit aufs Boot springen und, mhm, ähm, genau. schon, und gar nicht mehr die Sachen hinterfragen. Und äh, ich, ich beleuchte für mich selber aus jeder möglichen äh, Perspektive äh, eine Sache und versuche die auch immer aufzuweisen. Ja, das ist so ungefähr das, was, äh, was ich mache in den Content. Und 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 da dachte ich mir, hey,
0: genau diesen Stil, ähm, äh, das könnte man ja prinzipiell auch mit einer ja mit einer Newsfolge verknüpfen. Ja, ihr habt richtig gehört, das hier ist eine Newsfolge. Wenn ihr es nicht am, am äh, Namen, an der Beschreibung, am Vorschaubild gesehen habt, das hier ist eine ganz genau Newsfolge, in der sich der liebe Nils entschuldigt und wir stattdessen äh, eine äh, ausgiebige Newsrunde mit dem lieben Nopi drehen, der sich ja quasi äh, auch durch ja seine, seine Art Content äh, aufzubereiten, quasi nahezu für für News-Themen anbietet. Beziehungsweise ja. es sind ja eigentlich, ich will fast sagen, eigentlich keine News mehr. Das ist ja mehr so ein Aufarbeiten von verschiedenen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Also das, was ja. wir heute besprechen, wird sich äh, vordergründig um die vergangenen beiden Pokémon Presents drehen. Und äh, genau da diese ganzen Dinge, die auch zwischen den News passiert sind, mehr oder weniger ausdiskutieren und, und, und analysieren und beschreiben, wie wir persönlich das Fandom an der einen oder anderen Stelle empfunden haben. Äh, von daher freut es mich sehr, dass ich quasi, äh, ja, endlich äh, geschafft habe, dich in den Podcast zu bekommen, endlich äh, geschafft habe, mit dir eine Mauzi-Ballon-Runde äh, zu drehen, äh, eine extra große und aus dieser Runde noch eine Newsrunde zu machen. Ja, das alles ist quasi, zusammen. Ja, das, <lacht> it, ja, genau, <lacht> It All Comes Together war ja, glaube ich, der, der ähm, äh, ja, das von, 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 von Generation <lacht> 7, glaube ich, war, das von den Trailern. <lacht> Äh, wo dann auch auch gemunkelt wurde, okay, ja, ja, das sind ja die Spiele zum Jubiläum. Von daher, hier gilt auch wieder It All Comes Together in dieser wunderbaren großen Newsfolge Ja, und bevor wir uns äh, dem großen bunten Themenfeld widmen, möchte ich noch ganz gern mit dir ein paar Sachen thematisieren und durchsprechen. Nämlich, es gab zwei Zusendungen, die äh, uns erreicht haben, die den Mauzi ballon erreicht haben. Äh, einmal äh, ein, ein Kommentar auf, auf, auf iTunes, auf den wir gerne eingehen möchten. Ähm, und einmal eine lange, ausführliche Hörer-E-Mail. Und ich würde mal mit Letzterem starten wollen. Äh, lieber Nopi, magst du einmal kurz äh, diese sehr, sehr lange... E-Mail vorlesen, die uns, äh,
1: Felix war sein Name, richtig? Genau. Ge geschrieben hatte. Aber gern. Alola Dominik, ich bin Felix, 29, und wie du dir wahrscheinlich durch mein Alter denken kannst, Pokémon-Fan der ersten Stunde. Ich habe Anfang diesen Jahres deinen Podcast entdeckt und habe es inzwischen geschafft, alle Folgen aufzuholen und bin jetzt also auf dem neuesten Stand. Ich hatte mir schon lange vorgenommen, dir und deinen Co-Hosts ein großes Kompliment für euren Podcast zu machen, da so viel Herzblut und Spaß an und mit dem Franchise drin steckt. Und das Timing könnte kaum besser sein als nach der letzten Folge. Das war wirklich grandios. Natürlich wahrscheinlich auch, weil es für mich ebenso eine Reise in die schöne Kindheit war wie für euch, aber auch, weil ihr es einfach super aufbereitet und rübergebracht habt. Ich dachte zuerst, oh ja, zweieinhalb Stunden, das zieht sich wahrscheinlich, aber es hätte gerne nochmal so lange gehen können. Aber auch allgemein macht mir aus genau einfach Freude, da es Pokémon auf eine sehr hochwertige Ebene hebt, was ich so in der Form noch nirgendwo erlebt habe. Deine sehr angenehme Ausdrucksweise und dein auf hohem Niveau angesiedeltes Deutsch tragen dazu bei. Einfach top. Nach einer recht langen Pause in meiner Jugend, nach Generation 3, habe ich vor circa sechs Jahren Pokémon für mich wiederentdeckt. Ich habe es zwar immer nebenbei verfolgt, aber seit diesem Zeitpunkt wieder voll und ganz. Mein Hauptfokus lag und liegt auf den Spielen der Hauptreihe, die ich alle auch mehrfach durchgespielt habe. An sich bin ich kein Nerd. Ich bin Winzer von Beruf. Eine völlig andere Richtung also. Habe so gut wie keine Ahnung von anderen Animes, Mangas, Videospiel-Franchises, aber Pokémon ist definitiv nun wieder eines meiner größten Hobbys geworden und bin da ganz bescheiden inzwischen ein, ein halbes wandelndes PokeWiki. Momentan läuft mal wieder ein Playthrough von Ultramond. Ultranekrosma konnte vorhin vor allem dank eines tapferen Ampharos niedergerungen werden. Smiley face. Du hattest mal angedeutet, dass du auch schon mal über ein Review der Spiele nachgedacht hast, aber unschlüssig warst oder bist, äh, wie du das durchführen sollst. Wenn du immer noch irgendwann in der Zukunft darüber nachdenken solltest und dir mit dem Konzept unsicher bist, dann könnte ich dir gerne bei der Entwicklung helfen. Ich habe mir da schon, bevor ich deinen Podcast entdeckt habe, einige Gedanken gemacht und, wieder ganz bescheiden, auch ein paar gute Ideen. Ich habe selbst auch schon mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast zu dem Thema zu starten, aber mangels Zeit immer wieder verworfen. Ich kenne deine Planungen natürlich nicht und weiß nicht, ob du ständig solche aufdringlichen Fans hast, aber ich dachte, ich haue das einfach mal raus. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschlagen mit meiner langen Mail. Die Komplimente zum Podcast waren mir auf jeden Fall ein großes Anliegen. Das Gewinnspiel habe ich gerade übrigens auch noch entdeckt. Coole Sache. Die Gewinnchance überlasse ich aber gerne den jüngeren Hörern. Poketastische Grüße und Keep Up the Great Work. Felix. Ach, wunderbar. Ja, erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank, lieber Felix,
0: äh, für die lange Mail. Ähm, das, das, also, das ist auch schon eine Weile her. Das ist quasi genau ab dem Punkt, äh, wo ich das Gewinnspiel Pokémon gegen Langeweile gestartet hatte um so ein bisschen die äh, ja, Corona-Stimmung aufzuheben äh, mit, mit so ein bisschen Pokémon-Zeug, äh, was man den Leuten dann nach Hause schicken kann. Und genau am selben Abend, als ich dann äh, dieses kleine Bit hochgeladen hatte zu Pokémon gegen Langeweile, kam dann diese Mail rein. Und äh, das ist, da, die hat mich wirklich sehr, sehr stark gerührt. Also ähm, das ist äh, Lieben, lieben Dank. <lacht> ich würde mal die verschiedenen Themen, die du ja auch, auch ansprichst, noch mal durchgehen. Also dieses ganze ähm, äh, ja, äh, Spiele-Review und so weiter, ähm, äh, wie gesagt, da tue ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer. Weil so ein Pokémon-Spiel kann man halt, also letzten Endes brauchst du für ein Pokémon-Spiel mindestens zwei, drei Podcast-Episoden. Weil du kannst ein Spiel auf einer story-technischen Ebene durchsprechen, du kannst ein Spiel äh, in Bezug zu anderen Spielen der Reihe durchsprechen, du kannst äh, auf einer Schwierigkeitsebene durchsprechen, du kannst auf so vielen Ebenen ähm, ja, so, so, so ein Pokémon-Spiel reviewen und das Podcast-Medium ist ja ein sehr, sehr wohliges Nebenbei-Medium und lässt sich auch gerne Zeit, Dinge zu besprechen ähm, und, und ausführlich auch zu besprechen. Und äh, ja, deswegen, das ist das ist halt schon ein bisschen schwierig. Ne? Und äh, ja, äh, ansonsten die, die anderen Punkte äh <lacht> kann ich auch noch zurückgeben. Äh, danke für die äh, ja, Aspekte von wegen, hey, meine Ausdrucksweise ist so gut oder unsere Ausdrucksweise ist so gut, äh, auch an dich lieber Felix, danke für diese super ausformulierte äh, E-Mail, <lacht> äh, ja und der Podcast, den, den du erwähnt hattest, der da auch äh, rauskam, ähm, der war äh, mit äh, der lieben Vanessa, die Also nicht die äh, äh, Pokémon-Hunter-Vanessa, nicht die Meisterin der Generation, sondern die nostalgische Vanessa, <lacht> die äh, mit mir eine kleine Zeitreise gemacht hat anhand einer, einer Reportage. Und es ist halt auch, genau durch so eine verrückten Formate lebt halt auch meiner Meinung nach das Podcast-Medium sehr, sehr stark. Also das Podcast-Medium lebt auch sehr, sehr stark dadurch, dass man out of the box denkt. Und man sagt, okay, wir probieren einfach mal irgendwas aus. Wir bespielen irgendein Format auf eine ganz verrückte Art und Weise äh, und, und äh, äh, fassen mal Pokémon aus einem ganz anderen Blickfeld noch mal ausführlich auf. Ähm, und dann ein Review zu einer Reportage zu machen, das <lacht> <lacht> Ist schon ziemlich crazy. Von daher äh, ja, freut mich, dass dir die Folge gefallen hat und auch die Länge nicht zu sehr dann abgeschreckt hat. Und äh, ja, also, keine Ahnung, ich, ich ringe gerade so ein bisschen
1: nach Worten <lacht> nach dieser langen Mail. <lacht> äh, dann darf ich äh, vielleicht reingrätschen und sagen, ey, ja. kudos an dein Amphoros, Meins hätte das, glaube ich, nicht geschafft. <lacht> ja, sehr schön, sehr
0: schön. Ja, generell, ultra Necrosma ist, ja, ist ja einer der äh, stärksten äh, Kämpfe, irgendwie, den, den äh, Pokémon als Franchise schon sehr, sehr lange hatte. Da. Also das ist, das ist ja wirklich ähm, einer der legendären großen Kämpfe. Ne? Ja, wie gesagt, lieben, lieben Dank. Äh, ich habe ich hab das Gefühl, meine Antwort auf, auf die äh, lange E-Mail, wird der E-Mail nicht gerecht. <lacht> Aber ich hoffe, ähm, ja, äh, du bleibst dem Ballon treu. Ja, dann würde ich jetzt äh, dich bitten, wir haben noch eine, eine Zuschrift in den, in den iTunes-Reviews bekommen, die potenziell, meine ich, von einem etwas jüngeren äh, Zuhörer stammt, äh, würde ich mal äh, schätzen, ist, ist, ist ein bisschen unklar formuliert, wir haben verschiedene Interpretationen, glaube ich, in welche Richtung das gehen könnte, ähm, aber bevor wir lange drum reden, magst du die, äh, die Zuschrift, den Kommentar in den iTunes-Reviews mal kurz vorlesen? Ja.
1: Verwirrt, es gibt doch ein, äh, eine, eine 5 von 5 Sterne Review äh, von Melone, äh, Melone44. Äh, verwirrt, schulterzuckendes Smiley. Es gibt doch einen Film, in dem es um Mewtwo und Mew geht und einen Film, in dem es um Mewtwo und Genesect geht. Mewtwo konnte äh, Mewtwo kannte im neueren Film Ash nicht. Kann es also sein, dass Ash sozusagen in verschiedenen Welten lebt und in jeder Welt ein Held ist? Und diese sehr, sehr interessante Frage, erstmal lieben Dank für diese sehr
0: interessante Frage. Die ähm, finde ich richtig gut. Äh, 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 diese, diese interessante Frage interpretiere ich so ein bisschen in Richtung Pokémon-Multiversum. Ne? Also, die ist ja auch schon mit, mit, mit so einer leichten Prägung durch das Wort Held und verschiedene Zeit, Zeitstränge, äh, verschiedene Realitäten. Äh, dann hat auch in so eine, ich sag mal, Legend of Zelda-hafte Richtung geprägt. Äh, mhm. Wo es ja irgendwie auch so ist, dass Link in verschiedenen Also, dass es irgendwie immer dieses wiederkehrende Schema gibt von Es gibt einen Held und der kämpft gegen das Böse und so. Und bei Pokémon ist es halt ein bisschen anders. Aber wie, wie, wie interpretierst du das Pokémon-Multiversum? Die verschiedenen Zeitstränge. Wie bringst du den Anime mit dem Manga über äh, ja einher und, und äh, und die Spiele, in welcher, in welcher äh, ja, Korrelation finden, finden die Spiele für dich irgendwie zum, zum Anime statt? Wo existiert Ash, wo existiert Ash nicht? Ist der Anime eine generelle Spaltung in verschiedene
1: Realitäten? Wie stehst du dazu, lieber Nopi? Ähm, alle diese Vorschläge, die du gerade gemacht hast, und noch mehr. Also ich verstehe ich versteh <lacht> auf jeden Fall Melones Verwirrung massiv, denn mir ging es damals... Ganz genauso, als ich äh, nach den ersten Filmen, nach den ersten Staffeln und äh, sowieso schon mit der ersten Staffel im Verhältnis zum Spiel. Ne, und, ähm, äh, weil äh, diese Sachen gleichzeitig irgendwie nicht alle passieren können. Die funktionieren irgendwie nicht. Und ähm, mhm. äh, letztendlich, äh, also ich, ich verstehe die Frage genau wie du. Ähm, und äh, ich vermutet es läuft darauf hinaus, äh, darauf hinaus, dass also es auf diese Parallelwelten hinausgeht und die sind de facto Canon in äh, den Spielen sowie auch in äh, der Serie. Ähm, also in den Spielen zum Beispiel wissen wir das durch äh, Omega. Ru Jetzt haben wir es wieder. <lacht> <Und> <lacht> Omega Rubin und Alpha Saphir. <lacht> genau. Omega Rubin und Alpha Saphir. Ähm, und dem Sonne und Mond beziehungsweise Ultrasonne und Mond spielen, ne, wo äh, da auch ganz klar gesagt wurde, es sind parallele äh, Welten und parallele Zeitstränge und sowas, die stattfinden. Ne? Das heißt, äh, dort kann allein dieses, äh, und ich glaube, du in dem Podcast hast auch schon mehrfach gesagt, dass mhm. jedes Safe Game, jeder Spiele-Durchgang, den mhm, wir in irgendeiner genau. der Spiele haben, seine eigene ähm, Welt gewissermaßen ist. Und im Anime haben wir das auch in, oh. Eine davon war Folge 100 äh, in der, der Sonne- und Mond-Staffeln. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob noch eine davor 9900 oder 100 und 101 ist. Äh, irgendwie, ähm, äh, da, da wird Ash zum Beispiel auch in ein, Parallel, äh, in ein Paralleluniversum geschleudert, ähm, dem ganz andere Sachen widerfahren sind als dem, was äh, Ash äh, passiert ist. Und äh, letztendlich, also es läuft daraus hinauf, darauf hinaus, dass äh, ja es gibt äh, verschiedene Welten, wo, aber nicht in jeder davon ist Ash ein Held, würde ich sagen. Ja, also in manchen davon existiert Ash vielleicht gar nicht. Oder wenn er existiert, dann ist er vielleicht zu Hause in Alabastia geblieben und stattdessen ist Rot äh, oder Red losgezogen ähm, und hat Abenteuer erlebt und so.
0: Hm, hm. Ja, äh,
1: generell dieses Pokémon Multiversum ist ein
0: unfassbar spannendes Thema. Mhm. Ähm, äh, also auch generell, wie funktioniert Ash als Anime-Charakter mit den Spielen zusammen. Ja. Äh, also und im Anime
1: alleine schon, ne? Seit über Und im Anime Jahre alleine so. schon.
0: Äh, ja, aber in den Spielen gibt es ja vermeintlich diesen Widerspruch. Auf der einen Seite ist es halt Red und Blue. Mhm. Auf, der anderen, auf der anderen Seite ist es wiederum äh, äh, Gary und, und Ash. Und ja. das ist ja, per se hat auch schon auch temp temporal gesehen Widerspruch. Ich habe für mich so diese Anime-Timeline so ein bisschen verbucht als so eine temporale Anomalie-Timeline. Es gibt ja verschiedene ähm, Ideen, warum Ash nicht altert. Oh, er liegt im Koma. Das finde ich immer so die faulste Lösung. Ja, ich auch. Und, und, und die plumpeste und und dümmste Lösung, zu sagen, wir haben einen unzuverlässigen Erzähler. Das ist wirklich äh, der einfachste Weg. Deswegen finde ich den halt auch so ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ich ich, ich finde, man kann mit diesem Multiversum, was Pokémon einem inzwischen an die Hand gegeben hat, auch gerne und gut spielen und sagen, hey, wir haben einfach wirklich eine Zeitlinie, in der die Zeit als Konstrukt selbst eher so ein bisschen mäßig funktioniert. Äh, und wir haben ja auch diese große Energieentladung, diesen großen Blitz, den Pikachu auffängt in der ersten Folge und so. Vielleicht hm. hat das was damit zu tun. Ähm, äh, und, und auch Zeitreisen äh, existieren ja durch durch Celebi und so weiter. Vielleicht zieht sich da die Schlinge dadurch dann immer weiter zu, nach dem vierten Pokémon-Movie. Äh, eher mit diesen Elementen spielen. Hier wurde ja jetzt konkret nach, dem, nach Mewtwo gefragt, tatsächlich in dem Kommentar. Mhm. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass äh, das Mewtwo, was äh, in dem äh, Genesect-Movie auftaucht, das Mewtwo aus dem ersten Film ja gar nicht ausschließt. Äh, Im Gegenteil, es ist, es ist ja sogar so, dass Ash Mewtwo erkennt. Es wird ja sogar zu diesen beiden Mewtwo-Movies mit dem Mewtwo, was von Team Rocket geschaffen wurde, ähm, referenziert, in dem Ash Mewtwo sieht und äh, antworten möchte mit du bist und dann sofort unterbrochen wird von einem Mewtwo mit ja, ich bin Mewtwo. <lacht> es wird nur damit gespielt, dass dieses ähm, Mewtwo äh, ein anderes Mewtwo ist. Und das überschattet da sehr, sehr viel. Man muss akzeptieren, dass Mewtwo ähm, nicht also dass es nicht nur das Team Rocket geschaffene Mewtwo gibt, sondern dass das Mewtwo-Experiment von Team Rocket äh, meiner Meinung nach Pionierarbeit war, dass das das erste Mewtwo war und dass diese Ergebnisse aus diesen Experimenten, das ultimative Pokémon äh, zu erschaffen, an der einen oder anderen Stelle äh, in der Pokémon-Timeline, egal in welcher man sich befindet, mehrmals wiederholt wurde, dass dann pro Timeline potenziell drei Mewtwo-Varianten existieren. Äh, sei es jetzt in, keine Ahnung, Pokémon äh, Feuerrot und Blattgrün tauchten Mewtwo auf und wenn man dann weitergeht, dann taucht an der anderen Stelle nochmal Mewtwo auf. Ähm, oder sei es jetzt Pokémon X und Y, wo man halt auch neben den legendären Vögeln hat auch Mewtwo in der Höhle finden kann. Äh, das, das impliziert und spielt halt damit, oder andersrum, es ist maximal unlogisch, wenn es nur ein Mewtwo gibt und niemand
1: dieses Experiment nochmal fortgesetzt hat. Finde ich total interessant, wie du das gerade darlegst. Ich habe das noch nie so gesehen. Ich habe Mewtwo immer äh, bisher wahrgenommen als äh, das eine Pokémon, von dem wir tatsächlich äh, sagen können, dass es äh, einzigartig ist, dass es da äh, keinen anderen Vertreter gibt, weil es eben äh, meiner Auffassung nach genau ein, ähm, ein Mewtwo-Projekt gab, äh, das in der, mhm. der Rot-Blau-Ära. Mhm. Ähm, und das bekanntermaßen geflohen ist und äh, sämtliche Mewtwo-Storylines ähm, sich von dort ab äh, ableiten, äh, je mhm. nach ähm, äh, je nach Parallelwelt. Ne? Das ist das, 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 das Detektiv Pikachu-Mewtwo zum Beispiel, können wir da auch noch mit reinrechnen und so. Ähm, und äh, ich bin tatsächlich davon, an, äh, davon ausgegangen, dass dann äh, das Mewtwo-Projekt nicht wieder angefasst wurde, von, von Fuji sowieso nicht, äh, von mhm. Team Rocket an sich auch nicht, abgesehen von, was war das, Die Mächte in dir? Diesen drei, äh, dem 3D-animierten ähm, Film, Mewtwo-Film? Ähm,
0: äh, welch, welchen, äh, äh, wo,
1: wo, wo Mewtwo dann äh, das Meer aufwiegelt und alle äh, an äh, zu, sich, äh, zu sich ruft, um den größten Meister zu finden. Und, äh, Ach so, und so ja, das ist
0: ja nur ein Remake quasi auch von der von dem ersten Film. Ja, genau. das, hatte, mhm. das hatte
1: aber schon komplett anderen Flair. Wobei, ich, das ist eben egal, da wollen wir nicht reingehen. Es ist ewig her, dass ich den, <lacht> den ersten Film auch gesehen habe. Von daher mhm. äh, ne. Ähm, äh, aber letztendlich äh, habe ich Mewtwo immer als dieses, dieses eine äh, Mewtwo wahrgenommen und das wenn immer ein Mewtwo ähm, auftrat, das kollidierte mit, äh, mit einem Mewtwo, zum Beispiel eben dieses äh, Mewtwo, äh, dieses Mew Mewtwo und das Genesec Mewtwo, ähm, mm -hmm. dass die sich zum Beispiel ausschließen. Also dass das bedeutet, das wäre dann eine äh, andere Dimension. Äh, dass das äh, Ash zum Beispiel auffällt, ach du bist doch äh, in Klammern, das Mewtwo, das ist, mm -hmm. das, das ist mm -hmm. da völlig untergegangen. Das ist mir noch das habe ich nie so betrachtet.
0: Mhm.
1: Ja, das ist halt auch nur so ein, so ein, so ein kleiner Nebensatz. Mhm. Und das passiert
0: in den Pokémon-Movies tatsächlich äh, ab und an gerne mal. Äh, ich meine, das war bei Girachi Jir auch. Äh, oder bei, bei irgendeiner Anime-Episode trifft Ash nochmal ein legendäres Pokémon. Ich meine, das war Girachi. und ähm, äh, äh, da ist genau dasselbe. Du bist doch und dann kommt das Pokémon angeflogen und spricht mit Telepathie oder irgendwie, oder ein anderer Trainer antwortet äh, repräsentativ, dass Ash nicht das aussprechen muss. Aber es wird öfter mal in den Movies auch damit gespielt, dass Ash die Sachen auch wiedererkennt und die Pokémon auch wiedererkennt und ähm, da auch so eine Continuity gewahrt bleibt. Ähm, ja, aber gesetzt im Fall. Also es wird ja per se nicht ausgesprochen in dieser Form, Vielleicht hätte auch äh, Ash sagen können, du bist doch Lugia. <lacht> ja, so, äh, und, und, dann, und, dann muss
1: Professor Eich noch mal ein ordentliches Wort mit ihm reden.
0: <lacht> Aber generell das Gedankenspiel, ähm, äh, dass das ein anderer Realitäts-Ash ist, das mhm. äh, ist, ja, ist ja nicht auszuschließen. Im ja, Gegenteil. Ja, der, der Anime hält sich ja auch gerade da vage. Beziehungsweise wird er ja durch die neuen Filme halt auch sehr sehr stark geführt hat und auch durch eine Anime selbst. Ja. Der ähm, X und Y Z Ash
1: äh, passt ja nicht wirklich zum Sonne Mond Ash. Nee, ja naja, ich glaube nämlich auch. Also ich für mich habe hab für mich schon längst beschlossen äh, Sonne Mond Ära. Das ist äh, diese ist, äh, da ist der Anime einfach eine Parallelwelt, also eine, eine andere Timeline. Ja, oder, oder sei es jetzt auch einfach durch äh, die
0: Filme, ne, wo wir dann auch nochmal in dem einen äh, I, I Choose You äh, mhm. nochmal die äh, äh, Geschichte sehen, wie Ash und Pikachu sich kennenlernen, aber halt in einer anderen ein Variante. Anders, genau, ja. Also der Anime füttert ja auch noch weiter dieses andere Realitätsding, was ich auch gut finde. Also die ja. äh, äh, Pokémon als Franchise, als Multiversum zu betrachten, äh, ist finde ich auch ein sehr, sehr ein sehr, sehr guter Weg, weil man dadurch auch viele Sachen inkludieren kann. Wenn genau. man sagt, okay, Pokémon Conquest, dieses Crossover zwischen Pokémon und, und Dynasty
1: Warriors. Das fand dieser, ich ja richtig <lacht> gut. <lacht> ist, also Aber auch
0: da taucht Mewtwo auf. Und da muss man sagen, okay, irgendein Mewtwo, also in, 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 da kann man, in dieser Zeit kann man nicht von Klontechnik sprechen. Nee, das stimmt. Aber irgendein Mewtwo muss ja wohl mit entweder ähm, einem Zeitreise-Pokémon oder einer, einem anderen Weg. Selbst Menschen können ja Zeitreisen seit der äh, Generation 2, seit der Zeitmaschine. Ähm, äh, muss irgendwie den Weg in diese Zeit geschafft haben. Äh, von daher selbst das könnte man halt auch noch irgendwie in die große Pokémon-Timeline einwursteln, als ein mhm. alternativer Zeitstrang, der sich vielleicht sogar
1: durch die Zeitreise von Mewtwo abspeilt. Keine Ahnung. Wie passt da, da der, äh, der, der pokémon tecken äh, mewtwo arc rein? <lacht> das ist so schön.
0: Na, den habe ich tatsächlich in meiner Timeline Also, ich habe ja ta tatsächlich wirklich eine Timeline ähm, gestaltet gehabt, eine Grafik, mhm. eine Übersicht, was so meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten ist. Und äh, das spielt in der ganz normalen Feuer-Rot-Blatt-Grün-Timeline.
1: Äh, dieses Shadow-Mewtwo ist halt ein weiteres Mewtwo. Ist also quasi der zweite ah ja, da würde große dann, Versuch. Genau, da, hm? würde, da würde dann dein Argument von vorhin direkt reinspeisen. Hast du recht. Mensch, das sind wieder Fässer. Was wäre denn jetzt dein, deine Deine, deine, deine kurz gefasste Antwort an den an den oder die Melone? Äh, meine Antwort wäre, ja, es kann tatsächlich sein,
0: ähm, aber genau diese Verwirrung, dieses dieses Verwir äh, Verwirrungsgefühl ist halt das, was es halt auch äh, Spaß macht, das zu ergründen, diese ganze Pokémon-Timeline, dieses, okay, wie kann das sein? Wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Und da gibt's genug Möglichkeiten, wie man das erklären kann, entweder wirklich ist es eine alternative Realität, ähm, generell existiert ja Ash in anderen Realitäten? Also das, um diese Frage zu äh, beantworten, was Ash allein betrifft, ist auf jeden Fall der Fall. Ash existiert ja sogar in den Spielen, witzigerweise, äh, in Form von einem Foto von ihm in äh, Sonne und Mond, äh, in Sonne und, Mond hm. und dem Quayuzu. Äh, Tatsächlich äh, neben den Ash-Pikachu äh, mit dem mit, mit, mit Mützchen auf und so weiter, was man auch in Go bekommen kann. Das ist ja auch das Kaiutsu, was man dann durch die Sonne- und Mond-Demo bekommen konnte damals. Mm. Und ähm, also Ash existiert in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt auch durch einen Zeit- und Raum gefallener Mensch, der quasi ähm, aus der Anime-Timeline irgendwann herausbricht, wenn sich diese temporale Anomalie irgendwann auflöst. Und dann quasi in, die, in, die, in den Spiele-Timelines hin und her springt. Aber genau dieses Rätselraten, diese Verwirrung ist halt letzten Endes auch meiner Meinung nach das Rätsels Lösung, weil da kann man dann halt von vielen verschiedenen Ideen zu anderen Konzepten noch weiter ja. abdriften. Genau, ich würde dann tatsächlich mal mit dir ganz gerne eine kleine Zeitreise wagen zum äh, 17.06. diesen Jahres. Äh, denn da. Ist, ist ja die erste, ich sag mal, große Pokémon-Präsenz, äh ja gelaufen Pokémon Presents erstmal so zum Hintergrund bisher war es ja Pokémon äh, Direct, Direct ne, ne? Mhm. Ähm, und im Zuge äh, zur Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mich auch so ein bisschen eingelesen äh, dass nach und nach Nintendo
1: scheinbar diese ganze Direct Geschichte so ein bisschen ja.
0: fallen ganz lässt genau
1: ne? ja die haben sie zuerst ganz ganz groß auf also die waren ja eigentlich äh, nicht die ersten aber äh, mit die größten ersten die die dabei waren mit diesem mit diesem Direct Format das haben viele äh, andere Firmen dann ja äh, auch mehr über oder weniger übernommen und dann vor allem jetzt in diesem Jahr. Ähm, und äh, äh, Nintendo ist da halt aber irgendwie ein bisschen weiter zurückgerutscht. Die die, ich glaube, die letzte richtige, vollwertige Nintendo-Direct, die wir hatten, war vor gut einem Jahr. Mhm, mh. ähm, und dann hatten wir halt spezifische irgendwie für Smash und für äh, Pokémon eben. Und äh, ja, und ich weiß nicht, warum die diese Pokémon Direct haben jetzt einen Wandel zu Pokémon Presents durchgezogen. Ja, es scheint so, als
0: ob auch generell dieses ähm, Wort Direct mit dieser Produktpräsentation, Gaming-Präsentation, hat auch so ein rotes mhm. Tuch zu sein scheint für, für Nintendo, dass man sich da quasi probiert, eben noch mal weiter von den, von den Directs abzuheben und dann noch mal im Pokémon-Kosmos einen eigenen Weg geht. Ähm, das könnte sein, ne? Ob dieser eigene Weg denn tatsächlich auch äh, der richtig kommunizierte Weg ist, das, das werden wir im Laufe dieser Folge hier <lacht> herausarbeiten. Aber ich würde sagen, ähm, ja, die Pokémon Presents am äh, 17.06. Äh, ich würde sagen, lass uns mal da der Reihe nach durchgehen. Was ist da passiert? Da wurden ja verschiedene Titel angekündigt. Was haben wir da?
1: Der, der erste Titel, der angekündigt wurde, und der, ich glaube, auch sofort dann zur Verfügung stand, der hat mich massiv verwirrt das war äh, <lacht> Pokémon Smile ähm, und äh, und das gesamte Internet so warum mm,
0: ja, und, mm, äh, mm. ich meine
1: wer, wer hat danach gefragt also letztendlich ne, was ist Pokémon Smile das ist diese äh, eine eine Handy App ähm, die äh, die dass Zähneputzen gamifizieren sollen. Ne? Und die, die haben mhm. im, im Trailer auch gesagt, äh, Zähneputzen kann eine stressige Zeit sein, aber mit Pokémon Smile wird diese stressige Zeit, diese Stress-Time to Fun-Time oder sowas hatten sie das, glaube ich, formuliert. Und äh, ähm, ja, ich habe im Namen der Wissenschaft wenn ich da mal kurz vorgreifen darf, mir diese App auch noch ah, gezogen perfekt. und ausprobiert. Uh, okay, okay.
0: Was, was dir dabei aufgefallen? Also ich, ich hab ja tatsächlich so, also tatsächlich nicht die App geladen, sondern mir so von, von außen ein Bild hm. gemacht. Wie wirkt das Ganze? In, in, Im Trailer wurde ja beschrieben auch, ja, du kannst da Pokémon retten vor äh, Bakterien, I guess. <lacht> vor ja. Karius und Bactus. Vor oh, die dann guten Karius und
1: Bactus, ey. <lacht>
0: Und dann wurde da auch so eine, so eine kleine Kauleiste animiert oder so. Von daher, hm. du als, als jetzt offizieller, ich sag mal, Zähneputzexperte des Podcasts. Absolut, ja. Wie ist dieses Spiel? Wie ist diese App?
1: Hm? Ja, genau so. <lacht> also ich habe ähm, hab die, wie gesagt, ausprobiert. für, für einmal für ein Zahnputzding und ähm, auf jeden Fall ich finde schon mal cool also, wenn man das Ganze startet äh, werden ein paar Fragen gestellt ne? also Kinder können diese App auf jeden Fall selbst wenn sie schaffen äh, sie zu ziehen glaube ich nicht von alleine zum Funktionieren bringen Das werden mhm, okay. äh, also kleine Kinder ne? die so die so in der ähm, in der in dem Trailer gezeigt wurden mhm, ähm, und weil es, es kommt erstmal ein paar Brocken Text, äh, ein paar Fragen werden gestellt, ne, wie viele benutzen diese App und äh, wie alt äh, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und äh, wenn man sich da durchgewurstelt hat, kann man dann äh, eben loslegen mit dem Zähneputzen und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht genau, wie diese App funktioniert. Sie beobachtet irgendwie die Zahnbürste. Ja? Deshalb kann man da Probleme bekommen, wenn man in einem dunkleren Raum ist, logischerweise. Ähm, aber oder auch eine, eine durchsichtige Zahnbürste äh, benutzt. Weil die kann sie dann manchmal nicht erkennen. Ähm, ich weiß aber nicht genau, was diese App äh, mit dieser Zahnbürste äh, beobachten will, weil folgendes. Also ähm, die, das Handy benutzt dann die Kamera. Äh, na, man muss natürlich auch immer die Kamera freigeben für diese App. Mhm. Ähm, und das Handy benutzt die Kamera, um dich beim Putzen zu beobachten, um dann äh, anzuzeigen, wo du putzen solltest. Ne? Da ist so eine kleine Grafik rechts unten mit, den, mit, äh, mit dem Zahnschema äh, und sagt, jetzt äh, rechts oben putzen und auf der Innenseite und so weiter. Mhm, ja. ähm, okay. Ich weiß aber nicht, woran es das ausmacht. Ich hatte also, es startet so ein Zwei-Minuten-Timer und ich glaube, ich hatte das Gefühl einfach nur, es sind immer zehn Sekunden an der Stelle und, und zehn Sekunden an der. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Kamera beobachtet, wo und wie ich putze, ähm, und daher kommend Entscheidungen trifft. Ähm, was ebenfalls seltsam ist, ist, äh, da werden irgendwie die ganze Zeit so, so Farbkleckse beworfen, die die Bakterien anscheinend darstellen sollen, ne? immer mehr, und das hat sich dann zu einem Radfratz geformt. Ähm, und mit dem oh. Zähneputzen habe ich dieses Radfratz bekämpft, am Ende durfte ich einen Pokéball werfen und dieses Radfratz fangen. Ähm, das, das war halt voll seltsam, aber, aber was, was mich dann äh, Ach so, oh, habe ich schon erzählt, ich hatte eine Shiggy-Mütze auf währenddessen.
0: Du warst eine Shiggy-Mütze während ja, des Putzens?
1: Ja, ja, ist glaube ich auch ein ganz großer <lacht> Punkt dieser App, ist, dass das den Kindern beim Zähneputzen eine Mütze aufsetzt, eine Pokémon-Mütze. Ah, okay. Mhm. Äh, und ähm, äh, äh, nachdem ich dann dieses Raffrats gefangen habe und äh, mhm. mich gefreut habe und so weiter und so fort, ähm, äh, kommt plötzlich so eine Nachricht. Jo, wir haben dich beim Zähneputzen fotografiert. Was? Bitte was? Warum? <lacht> Bitte was? Entschuldigen Boah. Sie. Sie haben mich <lacht> ins Gesicht gefilmt. Das dürfen was, Sie nicht. Was, das dürfen Sie nicht. Äh, ja, was, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, warum kommt die Information erst danach? Aber egal. Dann äh, darf man sich ein Lieblingsbild aussuchen und äh, so weiter und so fort. Man darf sich auch einen ähm, äh, Hintergrund äh, aussuchen. Da ist man jetzt auf der in der Graslandschaft, in der Höhle oder was auch immer. Und ich mhm. äh, hab's nicht ausprobiert. Wie gesagt, ich hab... Äh, mir nur einmal mit dieser App die Zähne geputzt. Mhm. Aber öfter auch ohne, das möchte ich hier betonen. <lacht> und, <lacht> ähm, äh, und ich nehme an, je nach Hintergrund äh, gibt es dann auch andere Pokémon. Aber das ist halt schon, schon, schon echt niedlich. Und ich glaube, ja, wenn ich hier meine super äh, tolle Review-Mütze Zimmer aufsetzen da, dass sie echt hilfreich sein kann für, für Erwachsene, die tatsächlich eben Probleme haben, ihre Kinder zum, äh, zum Zähneputzen zu kriegen, wobei das eigentlich eine stinknormale Sache ist und Eltern in der Regel damit umgehen können. Ja. Äh, aber das kann das Zähneputzen für die Kinder tatsächlich sehr viel spaßiger machen, aber auch umständlicher. Hm, hm.
0: Äh, da tun sich bei mir erstmal direkt mehrere Fragen auf. Ähm, <lacht> ja. äh, zum, 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 zum einen, äh, also ist das letzten Endes mehr oder weniger nur ein Video, was erkennt, ob irgendeine Person davor steht, aber letzten Endes nicht trackt,
1: sondern prinzipiell dieselben Abstände hat, äh, oder? Ja, genau so wirkte das zumindest auf mich. Mm, mm, also mm. ich kann, es, es werden auch mit der Zeit immer so, so Farbplexe geworfen von dem von dem, äh, Pokémon, das du gewählt hast, dass du mm -hmm. da vorne rum, rumtanzt. Mm -hmm. äh, also mein Shige hat dann irgendwie irgendwie so Farbplexe geworfen. Ähm, und es, es gab aber irgendwie. Ich habe kein Muster erkannt, äh, wie, warum es wohin irgendwas geworfen hat und ob das mm -hmm. irgendwie mit meiner Zahnbürste zu tun hat. Also mein Eindruck war, ähm, dass es einfach. Also, es zeigt dich halt nur beim Putzen und lässt alles andere halt passieren irgendwie. Hm, aber
0: let, äh, die, die äh, Fangaktion, die musst du selber triggern.
1: Ja, da muss ich tatsächlich äh, den, wie, also, das war schon fast die Pokémon-Go-Mechanik, nur nicht so. Ah, okay. Mhm, okay. Äh, also, also, einfach nur draufpacken und wischen und äh, dann wirft mhm. er den Pokéball und das, die Animation ähnelt auch der Pokémon-Go-Fang-Animation. Äh,
0: und jetzt die, ich, ich, ich will fast sagen, ketzerische Frage. <lacht> ähm, äh, ist denn äh, Pokémon Smile mit Pokémon Home kompatibel?
1: <lacht> ich wünschte es wär's. Ich hätte jetzt äh, einen Radfratz ja. mehr. Ein, ein ganzes ein Radfratz Radfratz. mit ja, ein, ein Radfratz mit frischen, sauberen Zähnen. Uh, ja. schöne, schöne Ja, ich, Also ich finde es ich <lacht> total spannend,
0: dass ähm, sich Pokémon und die Pokémon Company generell da auch so diesen sehr nischigen Themen hingibt. Also dass man ja, sagt, absolut. okay, ähm, also das, das zieht sich ja auch so mehr oder weniger durch diesen ganzen Blog, den wir heute besprechen, aber ähm, das macht hier auch so mehr oder weniger auch den Anfang ja, das ist eine Sache, die hat man gar nicht auf dem Schirm. Also insofern, dass es halt auch als, als potenzieller Use-Case nicht existiert in dieser, dieser ich, Ja, oder? Äh, also, wenn wir Eltern haben, die äh, Also, wir, wir haben erstmal Eltern, fangen wir mal so an. Aber wenn wir Eltern haben, die uns zuhören gerade, die die Kinder haben, die beim äh, Zähneputzen Probleme haben, die da irgendwie ein bisschen, ja, ja warum muss ich denn äh, 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 und die dann potenziell diese App ausprobieren, dann würde mich auch mal interessieren, äh, wie da deren Feedback ist. Ähm, also, ich, ich, ich schätze mir absolut, ja, nice to have vor, ähm, da an der Stelle sowas dann mit zu unterstützen. Ich glaube, das ist auch mehr PR oder, äh, keine Ahnung, mehr äh, die Pokémon schon
1: frühzeitig in, in die Hirne der Kinder ein, ein ja, einsetzen
0: und einpflanzen. Wollte ich auch
1: gerade sagen, je nachdem, wie groß der, der Aluhut ist, den man hat, könnte man nach schon <lacht> sagen, dass äh, die Pokémon-Company sich die nächste Generation Pokémon-Fangsoldaten erziehen möchte.
0: Und, die, äh, und wenn sie dann alt genug sind, an der Switch zu spielen oder ja. welche Konsole es dann sein wird, dann wird der Trainer oder die Trainerin, die man spielt, hat auch so, so eine kleine Zahnbürste am Rewehr
1: tragen. Oh, ja, oder? Ja, dafür würde ich mir die App äh, weiterziehen, ganz ehrlich. <lacht> <Sehr toll. lacht> für, 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 für den Zahnbürstenorden. <lacht> ja, äh,
0: wie, wie du schon sagtest, ist die App ähm, direkt nach der Pokémon-Presence halt verfügbar gewesen und, und zum Runterladen äh, auf, auf iOS und auf, und auf Android. Und ja, wie gesagt, ich bin, also falls ihr da draußen äh, Berührungspunkte, Meinungen zu dieser App, zu dieser sehr, sehr kuriosen App zu diesem Spiel habt, äh, dann info at und dann würde ich, ach Gott, ich ich habe hier tatsächlich neben mir einen, einen Kaffeepot zu stehen und der äh, ja, neigt sich langsam dem, dem Ende so vom vom, vom Inhalt her und äh, ist ein ja, äh, ein ja, das ist ein Mortipott. Ein Mortipott, das ist ja Tee, das ist ja Tee. Ach so, okay. <lacht> äh, aber da frage ich mich dann, hm, wo könnte ich denn jetzt um alles in der Welt bitte Nachschub an Kaffee herbekommen? Ich müsste eigentlich in ein Café gehen. Hm, hm, hm. Ach Mensch, wie schön wäre die Welt, wenn ein ganzes Café dann von Pokémon geleitet wäre. Ah, Moment, 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 Aha. das wurde doch angekündigt. <lacht> der ja, Meister äh, der Überleitungen hat wieder zugeschlagen. Äh, der Meister vor allem äh, von, vom Ignorieren von dem Spiel Pokémon Kaffee Mix, was ich mir immer noch nicht, äh, also was ich mir runtergeladen habe, aber immer noch mhm. nicht ausprobiert habe. <lacht> ähm, Pokémon Kaffee Mix äh, oder Kaffee, das ist ja das, aber ja, genau. Kaffee Mix. Kaffee -Mix. Ähm, äh, wurde angekündigt als Game, als so ein Puzzle-Game, als so ein äh, was, äh, wie hieß die Reihe? Pokémon Dash, haut das hin? Äh, wo man so verschiedene kleine oh, Pokémon-Icons äh, miteinander. Viel, viel, viel DS da, ne? 3DS. Hm, bitte?
1: Ja. Ja, ja ich habe gerade versucht, äh, auf die Reihe zu kriegen, äh, welches Spiel du meintest, aber das äh, mit dem, da hast du mit dem Stilus die Pokémon äh, verbunden und so, ne?
0: Genau, genau. Und, und im selben Pfad, was äh, bewegt sich hier Pokémon-Café-Mix. Ähm, mhm. Nur, dass es dann tatsächlich äh, auf der Switch und auf dem Smartphone äh, ausgespielt wird als eine, wie wurde es genannt, äh, Free-to-Start-Gaming-App. Ja. Ähm, und Jetzt mal die obligatorische Frage. Ich als jemand, der sich auch, was dieses Spiel angeht, nicht überwinden konnte, bisher äh, da selbst noch mal Hand anzulegen an, die, an den virtuellen Kaffeepot, ähm, sondern hier bei dem richtigen Kaffeepot bleibt. Ähm, hast du äh, einen, einen Besuch in einem Pokémon-Café gewagt? Absolut, 97 Level lang. Okay, wow. Das heißt,
1: du bist nicht nur der, der Experte für putzen sondern fürs Kaffee äh, mischen. Das würde ich nicht behaupten. <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, ich werde dir auch gleich nochmal erzählen, warum. Ähm, ich habe diesen Trailer gesehen äh, und und hab, hab einfach nicht verstanden. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Und dann habe ich äh, mir, ich glaube zwei Wochen später, ich weiß nicht, wann das ist. Äh, naja, nicht ganz. Anderthalb Wochen ja, später das, ja. äh, das Spiel geladen äh, und angefangen zu spielen. Äh, wollte spielen, bis ich es verstehe. Äh, mhm. Und ich bin jetzt Level 7, äh, auf Level 97 und verstehe es noch immer nicht. Also, das ähm, okay. ist, es ist <lacht> äh, es ist tatsächlich, du hattest ja gerade schon das, das ältere, nee, Ruffle hieß es, glaube ich. Pokémon Ruffle, Ruffle, nicht Pokémon Dash. Ja. Äh, Pokémon Ruffle hattest du, oder Shuffle, Ruff, irgendwas in die Richtung. Das hattest mhm. du angesprochen und ähm, da hatte ich mich zuerst auch dran erinnert gefühlt. Da war es so schön, dass du, ähm, du du hast halt einen Pokémon-Kopf mit einem anderen vertauscht und da so wolltest du deine Reihen binden und so. Das war mhm. alles super leicht verständlich und so, aber hier ist nicht ganz klar, was passiert. Du hast dann auch wieder äh, bei Pokémon Café Mix hast du auch irgendwie wieder so seine, deine Handvoll Pokémon Köpfe, also verschiedene Pokémon, irgendwie vier im Level oder so. Uh -huh. Und dein Ziel ist es, äh, dies, also ja, dein Ziel sind unterschiedliche, je nach Level. Aber äh, generell kannst du eben diese, diese Pokémon-Köpfe miteinander verbinden und je länger die, diese Kette wird, die du daraus bindest, umso, ähm, umso mehr Punkte kriegst du. Mhm, ähm, je nachdem, wie viele Punkte du kriegst, gibt es dann auch noch mal ein paar äh, extra Skills, die, die, die du nutzen kannst, ähm, die dein, dein ausgewähltes koch pokémon ähm äh, gerade ausführen kann. Aber dann eben auch, und da tappt das Spiel in absolut jede äh, Mobile-Gaming-Falle, äh, also überhaupt generell tappt das Spiel in jede äh, Mobile-Gaming-Falle, die es gibt. Aber ähm, in den Levels auch so gibt es dann noch mal so Power-Ups, die du benutzen kannst, die man für geld kaufen kann. Äh, mm, okay. Die aber auch besonders also, nicht unbedingt viel ähm, viel bringen. Also da, eine Reihe wird einmal weggenatzt oder so. Ne? Eine mm, Reihe okay, Pokémon-Köpfe okay. verschwindet mm. dann. Dann ist aber die Frage was ist eine eine Reihe, weil, ähm, also klar, das ist einmal von links nach rechts oder einmal von oben nach unten, aber diese äh, das Spiel hat, ich glaube, ein, eine also eine komische Physik, die manchmal, ähm, die, diese, diese Köpfe <lacht> okay. purzeln aufeinander und ja. liegen aber manchmal nicht ganz recht und so, und das ist ähm, ein bisschen seltsam. Ja, aber. Okay, okay, okay
0: aber das Café selbst, in dem du dich befindest, kannst du nicht irgendwie aufleveln, neue Stühle hinzupacken. Also die, ja. die Grafik selbst wirkt ja von, von Trailerseite aus bisher immer sehr cartoony, genau. sehr 2D-typisches ähm, Mobile-Gaming. Ähm, von daher war halt für mich auch die spannende Frage inwieweit kann man an der Stelle äh, ja, da auch sein, sein Gebäude, sein Café noch glorreicher, noch
1: imposanter gestalten? Ja, die Frage fand ich auch spannend. Und die Antwort ist enttäuschenderweise irgendwie gar nicht. Also mm -hmm, es okay. ist, es ist zwar tatsächlich so, dass das Café weiter ausgebaut wird, dann kommt eine Mixmaschine rein und dann kommt noch ein, dann kommen ein paar Praktibike angelaufen und äh, machen noch den nächsten nächsten, äh, nächsten Raum ran und was auch immer. Mm -hmm, mm -hmm. Aber das ist alles schon vorgegeben und kommt nach so und so viel ähm, äh, Leveln. Also man hat selber, also man selber trägt nicht wirklich viel dazu bei, außer dass man eben Level löst. Mm, okay. Und dann äh, führt, führt halt auch zum, Pro, äh, zum Problem <lacht> zu einem Problem, dass es so eine lineare Progression gibt, wenn du mich fragst. Du kannst halt immer wieder das nächste Level machen, kannst aber kein Level, das du schon mal gelöst hast, aussuchen oder so. Hm. Und äh, das ist halt so ein Ding meiner Meinung nach von Z Spielen aus den 90ern oder 2000ern. Aber na naja, gut, das ist eine andere Kiste. Ähm, was halt ein bisschen blöd ist, jedes Level ist quasi eine Bestellung, die ein Pokémon hat. Ja, wenn jetzt ein Shigi bei dir ist ah. und, und sagt, hm. ich will ich will einen, einen Pikachu-Reistar haben, dann machst du dieses Pikachu-Reistar für dieses Shigi. Und wenn du das Level geschafft hast, steigt äh, so ein zu Zutraulichkeitslevel mit dem. Ah, ähm, verstehe. Das heißt, du kannst nur mit äh, Wenn ein Zutraulichkeitslevel hoch genug ist, dann kann es auch für dich arbeiten. Dann kannst du es einsetzen und seine Skills benutzen. Mhm. Äh, klingt erstmal sehr cool. Das Problem ist, du kannst nicht wirklich aussuchen, für welches Pokémon du eine Bestellung absolvierst. Das heißt, äh, das Pokémon, was gerade auch dahin kommt, mit dem steigerst du die Zutraulichkeit. Und das ist alles ein bisschen komisch. Also, man hat keine, keine Wahl in dem Spiel.
0: Na, ist es ja auch in der, in der freien Marktwirtschaft ebenfalls. <lacht> da hast du ja.
1: auch keine Wahl. Na, ne, Im
0: Zweifelsfall hast du das Hausrecht. Äh, prinzipiell äh, wünschst du dir dann mehr oder weniger das Hausrecht in Pokémon Kaffee Mix zu sagen: Nein, Anton, äh, äh, wir bedienen keine Anton's. Nein, nein, Anton raus. <lacht> naja, ja, ja. Das, im Prinzip schon. Naja. Oh ja, so insgesamt, jetzt hast du ja einige nette Features genannt, einige mm. Kontrapunkte, würdest du trotzdem den Daumen hoch geben oder bist du eher so, ja komm, irgendwas zwischen oben und unten, ich treffe mich in der Mitte, hat Pro, hat Contra, hm, schwierig, Wie also ganz, ganz, ganz allgemein gesprochen, wie empfindest du das Spiel so in seiner Qualität, weil das ist ja schon ein interessanterer Titel, einfach durch dieses Cross-Plattform-Ding.
1: Also ich würde, da kommt jetzt wieder mein Meckerkopf raus, äh, äh, <lacht> einen Daumen nach unten geben. Weil ähm, oh, okay. hm. also ich, ich finde einfach, es versucht irgendwie ein bisschen sehr, weiß nicht, Candy Crush zu sein, aber versagt in allem, was Candy Crush äh, erfolgreich gemacht hat. Und, mhm. Äh, mhm. Ist damit auch noch acht Jahre zu spät. Aber ähm, <lacht> Sehr schön. Vor allem äh, ist, ist es eben so angelegt, dass man Levels, finde ich, nur so knapp äh, gewinnen kann, dass man an irgendeinem Punkt einfach nicht weiterkommt, ohne eben Geld in den Rachen zu schieben. Nun ist es natürlich vollkommen okay, Geld für ein Spiel auszugeben, dass man, äh, aus dem man selber, äh, dass man genießt, dass man gerne spielt. Ja, mhm. Aber äh, von da an ist eben die, die Hürde zum unkontrollierten Geld ausgeben. Äh, unheimlich gering. Und das finde ich massiv gefährlich, vor allem eben dann, wenn es äh, in, in Spielen der Fall ist, äh, die maßgeblich an äh, jüngere Kinder gerichtet sind. Und das ist bei Pokémon Mix einfach der Fall. Also ich finde, auch wenn man Spaß damit haben kann, mit dem Spiel, und wenn man, das, wenn es tatsächlich free to start ist, ähm, würde ich letztendlich den Daumen nach unten geben, einfach weil es in jede Mobile-Gaming-Falle tippt. Mhm. Mhm. Ja, das sind, sind obs, ab,
0: absolut valide Argumente tatsächlich. Ähm, ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich äh, ja auf der einen Seite halt so äh, potenzielle Spiellust empfinde, wenn ich halt auch, auch mir Let's Plays davon anschaue oder, oder Reviews davon anschaue. Ne, ich habe es ja selber in der Form noch gar nicht gespielt. Es liegt als tote App auf der Switch, bereits fertig <lacht> runtergeladen, schön verpackt. Äh, aber ich habe dieses Paket noch nicht geöffnet. Ähm, aber äh, ja, keine Ahnung, vielleicht spricht da auch so ein bisschen die nostalgische Anbindung an diese alten Puzzle-Games von Pokémon äh, aus mir. Kann und, natürlich sein, Und, ja. und, und <lacht> ja, macht mich da auch auf dem Auge blind, dass da tatsächlich wirklich äh, jüngere Pokémon-Fans so ein bisschen in die Irre geleitet werden äh, unter Pokémon, äh, die Pokémon-Company sich vieler Dinge schuldig macht, die ja halt auch seitens anderer Mobile Games äh, an, an Sünden verbockt werden, an äh, Abzockfallen und so weiter. Also Coin, Coin Master, whatever. Oh ja. <lacht> <lacht> da gibt's ja einige Kandidaten, die halt sehr, sehr dubios sind.
1: Ja. Naja gut, äh, pokémon gut äh, zugutehalten muss man da eben, dass ähm, die Eltern eigentlich auch äh, die Kontrolle Haben sollten letztendlich, ne? also mhm. oder die Möglichkeit finden sollten, äh, in App-Käufe zum Beispiel für die Kinder zu äh, verhindern und so. Aber letztendlich, wenn es halt einem darum geht, ein paar Runden spielen und zu spielen und Spaß zu haben, macht man es jetzt auch nicht falsch, wenn man sich das, äh, das Spiel holt. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade hier bei viel, viel Geld sind und ja, ich hier schon quasi die äh, Euro- und, und Dollar-Noten quasi um mich herum fliegen sehe. Eine Sache, wo äh, in der ersten pokémon präsenz tatsächlich äh, ich den Impuls hatte, die Pokémon-Company anzuschreien, äh, shut up and take my money, <lacht> äh, ist der nächste Punkt. Ähm, und da ich habe mir auch äh, zur Vorbereitung hier nochmal die Trailer angeschaut und ähm, ich, ich komme auch nach wie vor aus dem Staunen nicht heraus und ich will auch gar nicht so viele Worte jetzt daran verlieren, deswegen kannst du aus dem Ärzte des Internets dir saugen, was ich, worüber ich potenziell reden würde.
1: Oh, Moment, jetzt muss ich erstmal meine, meine Hypno-Fähigkeiten aktivieren. Ich kann nur sagen, es ist New Pokémon Snap. Oh mein Gott, es ist tatsächlich ja. passiert. Es ist ja.
0: tatsächlich passiert.
1: Das ist, ist krass. <lacht> genau das waren war, war meine Empfindung als als ich so die ersten Shots gesehen habe. Ich, ich wollte es zuerst nicht nicht wahrhaben, aber ich sehe so zuerst dieses äh, diese Idylle, ja, mm -hmm. in, dem, in dem Trailer und äh, und als ich als ich als ich geahnt habe, wo die Reise hingeht, bin ich erstmal so direkt auf Twitter und mein Tweet war: "Snap" Fragezeichen <lacht> Als ich dann äh, <lacht> habe und zurück bin zum, äh, äh, zum 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 zur Present, ähm, habe ich habe ich dann diese 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 Schienen gesehen, auf denen es angeht. Ne? Und, mhm. und und dann diese Fotografie. Es war und dachte ich, ja, yeah, es ist tatsächlich Schna Schnapp. Ich kam nicht drauf klar auf mein Käseleben und ich tue es noch immer nicht. Ich finde es sehr cool, dass es endlich nach viel zu langer Zeit äh, irgendwie wiederkommt. Nach über 20 Jahren waren es ja, oder? Oder wenn ich mich nicht täusche, 22
0: Jahre, so roundabout, also nagelt mich nicht drauf fest, Leute. Kann kann sein, dass es 23 du, das waren, kann, kann sein, kommen. dass es nur 19 waren, aber so so in diesem Dunstkreis. Und das ist äh, das es wurde Plus, ja dann, minus. Ja, ja, roundabout. Und es wurde ja tatsächlich auch in der Pre Presence noch mal auf das alte Spiel verwiesen, und da hat auch die Nintendo 64 gezeigt und das hm. und die Ver Verpackung vom Pokémon-Snap vom Original und ähm, ja, das ist, das ist keine Ahnung, so ein komplett unerwarteter Nostalgie-Flash. Ja. Man hat ja ursprünglich diese in, in diese Pokémon-Director reingeschaltet, weil man so geharrt hat, okay, hm, das Add-on, das, das DSC, Eye genau. of Armor. Das war ja quasi der, der große Hinführer, dass man sagt, okay, hm. Ich will jetzt das DLC laden und irgendwie kommt da nichts. Ah, uh, hier ist die News. Oh, was ist denn da los? Da kommt jetzt ein neues Video, wo dann auch Dinge zum DSC thematisiert werden. Und dann verpacken die halt mittendrin in dieses news -Paket an Pokémon Direct, nee, Pokémon Presents. Ich bin in die Falle getappt, ja. Pokémon Presents. Aber <lacht> Pokémon Snap. Äh, zwischen zwischen einem äh, äh, free to start Kaffee Puzzle Spiel mhm. äh, und einer Zähneputz App <lacht> einfach mal das Ding zu verpacken ähm was äh, ja wo wir alle drauf ich, ja was ich, ich hätte fast gesagt wo wir alle drauf hingefiebert haben aber was wir alle schon aufgegeben haben mehr oder weniger das ist dass das es jemals kommt das, genau also viele <lacht> haben ja auch äh, nachdem in äh, Sonne und Mond und und Ultra ultramond auch so dieses Fotografie-Feature Einzug ja. gehalten hat haben dann halt auch gesagt okay ja das ist jetzt das neue Pokémon Snap okay damit will sich Game Freak halt auch so ein bisschen und die Pokémon-Company so ein bisschen rausreden dass da jetzt ja gut ähm, da kann man fotografieren, da könnt ihr eure, eure Fotos machen, schön und gut, aber so ein richtiges Spiel wird es dann nicht geben. Und doch tatsächlich
1: schon, und das ist äh, enorm. Finde ich mega gut. Ich war ja, ich war ja überzeugt äh, bei der Wii U damals, dass, äh, dass, ja, das, dass äh. diesmal aber wirklich für diese Konsole ein Snap kommt. Und wenn es auch nur ein Remake ist, aber ähm, es ist schön, dass es dann äh, halt jetzt mit <lacht> ein paar Jahren Verspätung eingetroffen ist. <lacht>
0: Ja, das ist äh, also keine Ahnung, meine, meine Gedanken waren ja auch tatsächlich äh, zuerst, ich hatte es ja auch in den ähm, in der äh, äh, in, den Tal, in, dem, in dem Crossover Format von Miauz genau den Tagebüchern hatte mm. ich da auch gesagt gehabt, dass ich dachte, äh, wieso, äh, die, also weil ich, weil, ich, weil, ich, weil ich gar nicht auf den Gedanken kam, dass es das Snap sein könnte, war mein erster Gedanke noch bevor ich realisiert habe, dass Snap ist, äh, die haben jetzt noch mein äh, grafisches Update auf das DLC raufgeschoben, dass die Insel der Rüstung noch mal krasser aussieht. Weil die Optik ist ja schon enorm. Also, ähm, also hm. allein die Wasserspiegelung, das Walmer, was da rauskommt. Ich glaube, man sieht auch, auch Milotic oder irgendwie. Äh, man sieht lauter Pokémon. Taubos fliegt durch die Gegend. Ähm, und also grafisch fragt man sich das schon, warum ist das in dieser Form nicht im Hauptspiel möglich. Liegt Tja. das daran, dass hier bei Snap die Wege vorprogrammiert sind und man nicht halt äh, gewisse What-if-Szenarien vorprogrammieren muss? Äh, von wegen, hey, wenn der Spieler da ist, dann muss er aber auch das sehen können. Und da halt die
1: Arbeitsressourcen weniger sind. Ja, Das könnte zu, äh, damit zu tun haben. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob, ähm, wie äh, wie sehr, sehr du dahinterher bist, aber ich gucke mir auch ganz gerne immer so, so Behind-the-Scenes-Videos an von, äh, mm, von, von mm. Game-Making und so weiter und ähm, es ist eben tatsächlich so, dass äh, das einer der Gründe, weshalb äh, Pokémon Snap damals so gut funktionieren konnte, war einfach, dass es äh, dass es außerhalb von dem, was man sehen konnte, nicht wirklich etwas zu rendern gab. Die, ähm, äh, also du hast halt das Gefühl, dass du dass du mega äh, dass du megamäßig im Gebirge unterwegs sein magst, aber nicht jeder mhm. Berg muss äh, muss ge muss muss von der Konsole tatsächlich hingezaubert werden und so weiter. Mhm. Sondern also Nur das, was du siehst und das ähm, ist eben für für alles äh, Mögliche der Fall. Für, für für Berge, für Wasser, für für äh, für Pokémon. Ja. Zum Beispiel äh, das Glurak da in Snap zum Beispiel hatte keine Füße, weil äh, ja, es nur stimmt. aus dem, hm. dem äh, Oberkörper aus aus dem Vulkan kommt. Vulkan, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, ja, sieht dann halt auch so wie so, wie so ein Überraschungsei unten rum. Neue, neue Regionalform von Glurak entdeckt. Ja, genau. ja Vor seiner Zeit.
0: Dieses äh, Glurak war ein Pionier
1: das erste das erste Naja und für für Pokémon Schild und Schwert wäre das eben nicht möglich gewesen, weil die Pokémon, äh, mit denen du kämpfen kannst, die tauchen ja als komplettes Modell auf und dann hm, auch ja. äh, mehrere gleichzeitig. Ähm, wobei das bei bei Schwert und Schild ja auch wieder eine Sache war, dass, dass äh, die Models ziemlich äh, die 3D Modelle ziemlich spät rein. Äh, gespawnt werden, wenn man dadurch gegengeht. geht. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, <lacht> im ähm, Pokémon Schwert und Schild hätte, es ähm, zu vieles gleichzeitig, glaube ich, äh, gegeben, was angezeigt werden müsste. Äh, in der Grafik von dem New-Pokémon-Snap ähm, mhm, mh. wäre das dann, glaube ich, sehr problematisch gewesen. Aber es wäre mhm. saugeil gewesen, das auf jeden Fall.
0: Mhm, mh. äh, ja, generell, was ja auch äh ich, ich sag's mal, saugeil gewesen wäre, ähm, wäre halt, wenn man tatsächlich auch dann im Anschluss an diese ähm, Präsentation von Pokémon Snap, von dem New Pokémon Snap, auch ein Datum bekommen hätte, oh, ja. äh, dem man äh, entgegenfiebern kann. Aber stattdessen haben wir die Info bekommen und müssen mit dieser Leben Under Construction <lacht> ja. äh, mit tanzenden Blubellas präsentiert, liebevoll und äh, ja, also was glaubst du, wann könnten wir theoretisch, ja, potenziell neue Informationen zu dem neuen Pokémon Snap bekommen? Beziehungsweise, ja, also erstmal so ganz. Wir, wir wissen ja nichts außer bunter bewegter Bilder. Ähm, aber so war. ganz, ganz verblümt vor sich hingesprochen, was glaubst
1: du, wann könnte dieses Spiel erscheinen? Also ich glaube, unter normalen Umständen hätte es. Mhm. Ähm, vielleicht noch äh, äh, Weihnachten 2020 kommen können. Ich glaube aber nicht so sehr, weil es so so nah an, äh, an dem DLC-Release von Schwert und Schild liegt. Mhm, ähm, oder aber spätestens Frühjahr 2021. Hätte ich ihm normalerweise gesagt. Nun ist ja aber äh, alles drunter und drüber. Und Nintendo hat im Februar glaube ich auch schon gesagt, dass alle Releases äh, quasi möglicherweise verschoben werden können. Mhm, und genau. äh, von daher würde ich mich nicht mal mehr wagen, eine Prognose zu stellen, aber <lacht> wenn man wenn man mir jetzt äh, einen Schraubenzieher an die Kehle legt und sagt, jetzt entscheidet, äh, ich dann glaube ich würde ich sagen, dass wir vor 2022 das Spiel nicht sehen und äh, vor 2021 auf jeden Fall auch keine neuen, äh, keine Neuigkeiten da davon äh, erfahren mhm. werden.
0: Mhm. Ja, äh, äh, halte ich tatsächlich auch so in dieser Form für realistisch, muss ich gestehen. Äh, ich bin aber ich bin froh, dass man tatsächlich den Weg gegangen ist und gesagt hat, okay, trotz dieser ganzen weirden Konstellation, wie sich es aktuell ergibt, diese ganzen sehr, sehr großen Unsicherheit auch, dass man da sagt, okay, nee, wir ziehen das trotzdem durch, wir kündigen trotzdem äh, an, dass wir an Pokémon Snap, am neuen Pokémon Snap arbeiten und da quasi in dieser Form etwas machen, was ich mir, da werde ich auch noch später zu kommen, bei allen den ein oder anderen Titeln äh, im Pokémon-Kosmos auch prinzipiell gewünscht hätte. Hm. Aber wo wir gerade bei diesen, äh, ja, ich sag mal Corona-Umständen sind, die halt auch alles verlangsamen, Industrien lahmlegen äh, ja. und, und, und man hart irgendwie, okay, kommt jetzt noch eine Welle, die St Zahlen steigen, die Zahlen sinken. Ähm, äh, keiner, hat, keiner hat Bock, irgendwie Omis und Opis zu töten durch Alltagsaktionen draußen. Ähm, von daher, äh, ja, ein, ein Spiel, was äh, auch sehr, sehr stark davon lebt oder gelebt hat, äh, dass man sich draußen rum, rumlaufend äh, nach Pokémon umschaut, äh, Sehenswürdigkeiten, PokéStops ab, abklappert, Arenen äh, bekämpft, Team Rocket inzwischen bekämpft, ist ja tatsächlich Pokémon Go. Mhm. Und das hat äh, in dieser pokémon präsenz ebenfalls News bekommen. Äh,
1: welche News haben wir da hinsichtlich Pokémon Go? Äh, das was sich so viele Leute schon so lange gewünscht haben, die Mega-Entwicklung, Einzug ein feiern in äh, Pokémon Go. Oh ja, oh ja. ja. Das war
0: vor allem halt auch ein, auch ein sehr, sehr großer ja, Cinematic-Trailer, will ich fast sagen, Juh, ne, mit ja, der
1: Mega-Entwicklung. Geil sah das schon aus. <lacht> das <ist toll. lacht> Also, ich bin, ich bin, ich bin, äh, ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt, aber ich bin kein so großer Pokémon Goer, ähm, mhm. auf, auf, wenn ich das mir mehrfach äh, vorgenommen habe, da äh, immer wieder mit reinzutauchen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, 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 sehr, wie sehr du Pokémon Ghost.
0: Äh, tatsächlich nur sehr, sehr oberflächlich, äh, wenn äh, es äh, besondere Pokémon gibt. Ich harre ja immer noch tatsächlich, wenn wir gerade schon bei der Sektion sind, äh, falls uns Game Freak und Pokémon Company Mitarbeiter zuhören, ich harre <lacht> ja immer noch äh, dem entgegen, dass man endlich seine ganzen Pokémon von Pokémon Go auf Pokémon Home übertragen kann. Während, während alle nach allen möglichen Features schreien und, 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 und brüllen und hey, ich will das und ich will das und ich will das. Ich denke mir so, aber Leute, ich will einfach nur mein, mein ganzes äh, Pokémon-Sortiment aus Go einfach schnappen, rüberziehen und einfach nur Go nutzen, wenn ich es dann auch effektiv brauche für irgendeinen Pikachu mit Luftballons ah, drauf. Ich war ähm, voll verwirrt, dass es in Home nicht tatsächlich schon drin war, als es kam. Nee, aktuell kannst du es halt, also Stand jetzt, Stand der Podcast-Aufzeichnung, kannst, kannst du es halt, ähm, kannst du nur die Kanto und Alola, Form der Kanto-Starter und Meltan und Melmetal auf Pokémon Let's Go, Pikachu und Eevee rüberziehen mhm. und dann über Let's Go, Pikachu und Eevee äh, dann den Weg zu Home beschreiten. Es wurde genau. aber seit Release von Pokémon Home angekündigt, hey, äh, ihr könnt auch eure Pokémon von Go direkt nach Home schieben. Äh, aber dieses Feature, dieses
1: Update, was dann halt auch, ja, das kommt dann
0: irgendwann, das bleibt bisher immer noch aus und äh, das finde ich bisher sehr, sehr schade.
1: Und wenn da ich mir noch mal den Aluhut aufziehen. Oh,
0: tu das, für dich frei.
1: Nun hat man ja noch begrenzten äh, Pokémon-Speicherplatz auf äh, Pokémon Go. Mhm, mh. äh, Jetzt also ganz bequem alle seine Go-Pokémon äh, auf Home ziehen könnte. Würde ja wertvoller Platz frei werden, äh, den, äh, den, den Pokémon Go ja ansonsten an uns verkauft hätte. mhm. Mh. So. Und mit Na. diesen Worten, ohne das weiter zu vertiefen, nehme ich diesen Aluhut jetzt wieder ab.
0: <lacht> da sprichst du Dinge aus mit einem Aluhut, den ich tatsächlich auch schon mehrfach auf dem Kopf hatte. Ähm, aber nichtsdestotrotz harre ich äh, dem entgegen, da es ein offiziell angekündigtes Feature ist und ja. eventuell vielleicht sich ja doch der ein oder andere Mitarbeiter von, von der Pokémon Company und Niantic äh, sich, sich, dann dachte, oh, hm, ist ja vielleicht doch gar nicht so clever. Äh, Kehren wir das mal <lacht> unter den Teppich, vielleicht vergessen die Leute das. Nein, Nein ich so vergesse es nicht. <lacht> Ich will Pokémon äh, Go an Home-Anbindung. Ja. Ähm, aber das ist ja nicht das Einzige, was äh, ähm, also die die, die Mega-Entwicklung ist nicht das Einzige, was Einzug jetzt gehalten hat in Pokémon Go, sondern auch das Pokémon Go Fest. Das ist genau. quasi das jährliche Pokémon Go-Event, ähm, soll wohl so ausgerichtet sein, dass man äh, ja von daheim aus auch daran teilnehmen kann. Bisher war es ja auch an bestimmte Orte, bestimmte Städte halt auch gekoppelt, mhm. dass man da halt auch gemeinsam seine, seine ähm, äh, ja, pokémon feier in Pokémon Go äh, mit Kämpfen, mit Events, whatever äh, zelebrieren konnte. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich auch aufgrund der aktuellen Situation in, in einer Home-Variante. Oh Gott, das, das klingt so falsch, eine Home-Variante, <lacht> in eine heimische Variante, wir benutzen das Wort Home nicht im Pokémon-Go-Kosmos, ähm, in, in eine heimische Variante äh, transferiert worden und tatsächlich ein mysteriöses neues Pokémon ist verfügbar, uh, 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 uh. Uh, the victory is mine, welches Pokémon kann es sein? Du, ich habe gar keine Ahnung, ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm. Ach so, ja, alles gut. <lacht> äh, Victini, Victini tatsächlich. Victini the ist
1: Pokémon. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: prinzipiell war es das auch schon, was Pokémon Go jetzt in der Reihenform angeht. Jetzt im nächsten Step von der alten Direct, alten Direct vor allem, ähm, von der alten Präsenz gibt es da noch... Weitere kleine Mini-Features in Pokémon Go. Aber die sind äh, an das äh, Schild und Schwert Expansion Pass äh, Release äh, Programm gekoppelt. Denn äh, drumherum wurde auch so ein bisschen Promo äh, veröffentlicht. Ja, und dann erscheint jetzt ähm äh, anlässlich des, des Release vom All-of-Armor-Pack vom äh, erscheinen jetzt Galar-Porentas ähm, überall in der Gegend und äh, dann könnt ihr eure Trainingsrüstung anziehen und so weiter. Und dann in, in diesem Zuge wurden halt auch verschiedene, äh, ja, malerische äh, Erklärungen zum All-of-Armor-Pack noch, noch äh, ja, äh, rausgehauen und prinzipiell halt gesagt: Okay, ja, Leute, das ist jetzt hier der Startschuss. Jetzt könnt ihr quasi anfangen zu spielen. Ab jetzt ist das äh, mit den jeweiligen Updates verfügbar. Haben die uns ähm, quasi
1: das Pokémon Go gegeben?
0: <lacht> Sie haben uns das Pokémon Go gegeben. Sehr schön. Sehr Danke. <lacht> äh, ich fühle mich fast ja, wie Maastricht. <lacht> Ja, zu, zu, zu Pokemon, äh, zum Pokémon Eye of Armor Pack will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht mehr so viel sagen. Da haben wir in der vergangenen Folge schon beide tatsächlich <lacht> mehr als genug zugesagt. Ja. Ähm, äh, worauf ich in diesem Atemzug aber tatsächlich noch mal eingehen möchte, ist ein äh, Event, was ebenfalls zum Promo-Launch äh, vom, vom Eye of Armor Pack stattgefunden hat, nämlich das Pokémon, wie heißt es, äh, äh, Zero Ora, äh, das ist erschienen in verschiedenen Raid-Geschichten und man konnte es bekämpfen und das war so ein, so ein weltweites Ding, wo man quasi äh, es nicht fangen konnte, mhm. aber ähm, tatsächlich äh, es, es eine Million Mal besiegen musste. Also die gesamte weltweite Pokémon-Spielerschaft äh, musste eine Million Mal dieses Pokémon besiegen und dann wurde an alle, nicht nur an die, die teilgenommen haben, sondern wirklich konsequent an alle in Pokémon Home, dieses Pokémon äh, in der Shiny-Variante äh, als, als, als schillerndes Serora, verteilt. Und ähm, das, das wirft auch so ein paar generelle Grundsatzfragen auf. Letzten Endes werden da Leute belohnt für etwas, was sie nicht gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es so ein allgemeines Zusammenhaltsgefühl, was da gestärkt wird, von wegen, hey, ne, durch, durch die Kraft der Community, der Pokémon-Gemeinschaft haben wir es geschafft, uns das Pokémon zu erkämpfen. Deswegen erstmal die Frage an dich, an der Stelle, würdest du dir mehr solche Events wünschen? Oder sagst du dir, uff, ja, das ist ein nettes Feature, aber kein, kein Must-Have, eher so ein Nice-to-Have.
1: Ehrlich gesagt, äh, würde ich das schon gerne äh, mehr haben. Mhm. Weil ähm, letztendlich Also, ich, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem, äh, in, in dem sie sich nicht gedacht haben, ach, das geben wir jetzt sowieso an die Spieler. Also, das, 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 wie dieses shiny Sierra Ohr kam das stand meiner Meinung nach niemals Außer Frage. So hätten wir mhm. das aber ähm, einfach nur bekommen. Finde ich, hätte es sehr viel weniger wert, als wenn äh, die Spielerschaft ähm, hat dafür kämpfen in Anführungsstrichen müssen. Also auch diejenigen, die nicht daran teilgenommen haben und dann halt trotzdem davon profitieren, die kriegen dann halt natürlich dieses Zeraora. Äh, aber äh, es gibt halt so dieses, dieses, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl. Weißt du, das, wo die, wo die, wo die Spieler ähm, das Gefühl haben, gemeinsam an einer Herausforderung zu arbeiten. Und nicht nur das, sondern auch noch übertrumpfen, um dann noch mehr Rüstungsbrocken, oder wie die Dinger nochmal hießen, mhm. äh, zu bekommen. Und ähm, von daher ist mir dieses, dieses Shiny Raora ein bisschen mehr wert als äh, dieses Victini, das ich damals bekommen habe, ähm, in dem ich einfach nur den Code eingegeben habe. Hm,
0: hm. Ja, generell ist es halt auch eine gewisse Wertigkeit, die damit vermittelt wird bei den legendären Pokémon. Diese genau. ganzen Event-Pokémon, die wurden ja halt auch in der Vergangenheit einfach wahllos mit einem Code oder mit, mit geheimen Geschehen oder so dann einfach verteilt. Ja. Und ja, auch, auch, auch zum, zum Pokémon-Jubiläum, da, da gab es ja irgendwie auch alle mythischen Pokémon, alle, alle alle mystischen Pokémon noch mal. Mhm. Ähm, von daher äh, hat das auch noch mal, keine Ahnung, so einen so Anreiz. Nochmal so, ein, so ein, Also, das Pokémon hat, hat letzten Endes eine äh, Out-Universe-Backstory äh, einfach durch dieses Event. Ja. Und äh, das, das ist äh, Also, alles, was Pokémon äh, noch mehr Wertigkeit, legendären Pokémon noch mehr Wertigkeit verleiht, äh, rennt bei mir sowieso offene Türen ein, tatsächlich. Ja, Genau, bei mir auch. Da habe ich eine ähm, extra
1: äh, Pokémon-Box für, für solche. <lacht> Tatsache. <lacht> ja.
0: Äh, 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 mal, mal so by, by the way, die Frage. Äh, nutzt du Pokémon äh, Home tatsächlich mit dem Premium? Zugang, wo wir hier so also bei Pokémon-Boxen, Pokémon-Sortierungen äh, verschlagworten von Wertigkeit von Pokémon und so weiter sind. Ja, äh, mit, dem, mit dem Premium meinst du was, bitte? Äh, na, von von Pokémon Home gibt es ja quasi auch eine Premium-Variante, wo du mehr als nur diese eine Box hast.
1: Ach so, äh, es gibt eine, eine Ein-Box-Variante? Das war so, mir gerade ja. nicht mal klar. Ja, äh, <lacht> nee, dann äh, benutze ich die, die, die Premium-Variante. Also, ähm, vor, vor allem, weil ich äh, von mein, mein, alle, alle meine Pokémon von, ähm, ich bin den, den rigorosen Schritt gegangen, alles von, von der Bank zu uh, zur Home zu holen. Ah, alles tatsächlich. Ja. Äh, ich dachte mir, ähm, ich, ich kam in, ich, ich habe im letzten Jahr bestenfalls mal Ultrasonne angemacht, dann auch mhm. nur für zwei Stunden oder so. Mhm. Mh. Ähm, und oh, Ansonsten ähm, habe ich eigentlich fast allen Handheld-Titeln mittlerweile den Rücken gekehrt. Äh, auch wenn, wenn ich finde, dass, dass sie echt äh, coole Dinge haben. Vor allem Schwarz und Weiß, mein, <lacht> meine Generation. <lacht> ähm, aber ja, um deine Frage mhm. zu beantworten, ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja,
0: ähm ich, weil da springt halt auch mein Gedanke hin, irgendwie so, ja, ich habe halt auch verschiedene Boxen in Pokémon Home, wo man, ja, ja, da sind die Pokémon, da sind die Pokémon, da sind so ehemalige äh, Krypto-Pokémon von Pokémon äh, Colosseum und Pokémon äh, XD, Gale of Darkness und so. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, so die ganzen Gamecube-Geschichten. Mhm. Und äh, ja, letzten Endes, wie gesagt, es ist ähm, Pokémon ja, hat halt auch diese große Gravitas halt immer, wenn man sehr viel Emotionen gegenüber vergangenen Generationen mitbringt, äh, Dinge einsortiert, Dinge sammelt, dann äh, bauscht sich das natürlich im Fan halt auch auf. Und dieses Gefühl hat tatsächlich äh, die Pokémon Company am Ende von der ersten Pokémon präsenz dann auch sehr, sehr stark geschürt, indem sie... Am Ende, nachdem all das angekündigt war, nachdem man eine Zähne Zähneputz, Snap-Fotosafari <lacht> bis hin zu äh, ja, Go-Apps und hier könnt ihr das DSC, also wirklich ein, ein volles Programm, äh, endet man dieses große äh, ja, Gefühlschaos von Verwirrung und Freude. Mit einem, hey, wir haben da noch was. Wir haben da noch was. Wir, wir, wir beide, du, ja, ich bin Ishihara und du, lieber Zuschauer, wir beide, wir sehen uns nächste Woche, heute in einer Woche nochmal wieder, bei der nächsten Pokémon Präsenz. Äh, denn es gibt ein großes Projekt, was wir gerne dir, lieben Zuschauer, vorstellen möchten. Und damit eine Pokémon äh, Präsenz zu enden, so eine große, so ein großes Paket dass da gehört unfassbar viel Mut zu mhm. oder sehr, sehr viel, ähm, ja, Fehleinschätzung, was die Kommunikation angeht.
1: Mhm. Auf jeden denn, Fall äh, Überzeugung.
0: Äh, ja, ja, äh, denn, denn äh, darauf geschürt ist ja nämlich Folgendes passiert, dass die Community sich Luftschlösser gebaut hat und das finde ich, kann man der Community tatsächlich auch nicht vorwerfen, dass ja. man sagt, okay, aufgrund dieser Basis, dieser kommunikativen Basis, was kann da nächste Woche auf uns zukommen? Was mag das sein? Sind das jetzt die langersehnten äh, Generation 4 Remakes? Ist das vielleicht ein zweiter Teil von, äh, von der Let's Go-Reihe? Ist das, <lacht> das, das das muss ja kolossal sein, das muss ja riesengroß sein. Wenn man das, was man jetzt, ich meine jetzt hier Pokémon Snap, ist ein Teil von dieser Pokémon Presence. Und wenn man quasi diesen ganzen Raum einem Spiel gibt und das dann so groß ankündigt, was mag das bitte sein? Ja. Wie hast du in dieser Zwischenphase zwischen diesen
1: beiden Pokémon Presents, wie hast du da die Community erlebt? Ähm, hoffnungsvoll so hoffnungsvoll wie äh, wie schon lange nicht mehr also gerade der aufbau zur zu generation 8 war ja voll der downer irgendwie ähm, und dann jetzt hier dieser diese eine woche dazu war das war die 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 woche des träumens äh, <lacht> ist, und ähm, also ich, ich, ich selber war da ziemlich unsicher äh, und, mhm. und äh, wollte habe mich selber irgendwie davon äh, immer abbringen müssen mir jetzt gedanken zu machen was da wohl kommen mag und äh, das was was ich am meisten gesehen habe, was die, äh, was die Leute äh, hoffen und sich wünschen, was da kommt. Und äh, natürlich viele wussten auch, dass es folgendes sein wird. Und zwar äh, Pokémon Let's Go Gold Silber <lacht> Und äh, ich muss sagen, da, da immer wenn ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh ja, hoffentlich, und dann habe ich schnell weggescrollt. <lacht>
0: Ja, das, es, es wurde ja tatsächlich sogar mit ähm, äh, irgendwelchen Reddit-Leaks äh, angeblichen oder aus irgendeinem anderen Forum äh, stammenden Leaks gekoppelt, dass dann halt jemand, der halt auch die, ähm, also in der Vergangenheit diese aktuelle, damals aktuelle, die erste Pokémon-Presence so in dieser Form vorausgesagt hatte mit Snap und allem drum und dran und irgendwas mit Zähneputzen und bla bla bla, dass diese Person halt auch einen Post nochmal nachgesetzt hatte von wegen, hey, ja, und und es gibt Pokémon Gen-4-Remakes als Teaser und es gibt ähm, einen Let's-Go-Titel mit, mit der Joto-Region und so weiter. Und das hat wirklich äh, unfassbare Wellen geschlagen. Und mhm. ähm, ich, also jetzt mal so in die Spekulationsblase reingedacht, ähm, glaubst du, die Pokémon Company war sich dessen bewusst, was sie da schürt?
1: Ich denke schon, Fragezeichen. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sie, dass sie dass sie da so blauäugig rangehen, dass sie sagen, ach guck mal, jetzt werden wir für ein paar Leute spannend machen und nicht auflösen, was da kommen wird. Und wird schon, ich meine, was für ein Problem könnte es geben. Äh, ich glaube nicht, dass sie da so rangegangen sind. Ähm, ich ich meine, die sind ja jetzt auch schon ein paar Jährchen im Geschäft. Und ich hm, kann hm. mir echt kein Szenario vorstellen, in dem sie nicht wussten, was für eine Spannung sie da aufbauen und was sie da mit der Community machen. Und ich argumentiere auch, dass ähm, das von ihnen natürlich gewollt ist. Weil äh, so ist die komplette Woche lang war Pokémon ja in Jährmanns Vorderkopf. Hm, Vorderkopf, genau. wenn man das so sagt. Ja. Und ähm, äh, also, das, das war, glaube ich, schon kalkuliert. Na, letzten Endes äh, kam dann der Tag immer näher
0: und näher und näher. Und dieser, und dieser Livestream von der pokémon Präsenz, der fühlte sich sehr, sehr schnell dann ab Zeitpunkt X, ab dem äh, 24., war das 24.06., lass uns zum 24.06. springen, mhm. ähm, Immer mehr mit Leuten, die dann quasi äh, live geschaut haben. Ich habe mir halt auch den äh, Zeitpunkt geschnappt. Äh, nebenbei, ich bin ja im, im, im Homeoffice in einer sehr privilegierten Situation und mhm. ähm, habe den nebenbei halt auch in einem kleinen Fenster, in einem Tab, hat auch den Livestream dann mitverfolgt und war natürlich auch sehr gespannt. Ähm, hast du den Livestream geschaut?
1: Äh, nee, ich habe ihn eine Stunde oder so zu spät gesehen. Also später gesehen. Als. als ich den Livestream geschaut habe, da
0: sind wir erstmal mal reingekommen mit einem äh, ja, Ishihara, der hat auch gesagt, ja, hey, schön, und wir haben jetzt gerade Pokémon-Kaffee-Mix gelauncht und so weiter. Und ah, das ist echt fun. und ähm, Ich hoffe, ihr habt schon viel Spaß. Ja, nee, danke. <lacht> genau, genau. Und dann ploppt er auch zu seinen Erzählungen so ein, so ein Feld auf mit einem mit einem Fragezeichen, und das schürt das auch innerhalb dieses Videos noch weiter. Und ähm, dann bekommen wir einen äh, Teaser, so ein, so so ich sag mal, ja, Mood-Movie, Mood so ein äh, Pokémon-Stimmungsfilmchen, äh, wo wir über verschiedene Generationen hinweg äh, das gemeinsame Spielen von Pokémon verfolgen. Also wir sehen Leute, die das Training-Card-Game spielen, wir sehen Kinder, die die Pokémon-Spiele auf dem, auf dem Handheld spielen, wir sehen... Pokémon uh, Raids in den aktuellen Spielen, also generell ein Film, der voll, rappelvoll ist mit ähm, ja, so generationsübergreifendem gemeinsamen Spiel. Äh, wobei mir das erst im Nachhinein tatsächlich aufgefallen ist. Äh, Vordergründig habe ich erstmal wahrgenommen, okay, das ist generationsübergreifend, das ist, das schürt noch weiter in diesem Video, <lacht> in diesem Livestream gerade, diese Erwartung. Jetzt, just in diesem Moment, okay, das ist das, also bei so einem Trailer bekommt man. Von, für, für einen Launch von äh, einer neuen Generation normalerweise. Ähm, und dann droppt äh, der Titel Pokémon Unite. Und äh, der da dachte ich mir, bitte was? <lacht> und dieses bitte was, gebe ich mal als Frage an dich weiter. Gibt es äh, Also wie wie waren deine Gefühle, als du diesen Stream da geschaut hast, auch im Nachhinein geschaut hast? Und ja, wie, wie hast du diese, dieses Video bis zu diesem Zeitpunkt denn empfunden? Bis zu diesem ja, Teaser Pokémon Generations gemeinsam Spiel Teaser also bis
1: dahin <lacht> auf jeden Fall schon mal voll geil. Also ich fand ihn, ich fand ihn ja voll gut gemacht äh, und es hat bei mir genau das bewirkt, was es glaube ich bewirken sollte, nämlich diesen ähm, diesen Pokémon Nostalgie Kick. Den Vanessa und du vor ein paar Wochen locker gehabt haben müssen. Äh, das, das, äh, den habe den hab ich da äh, voll gespürt. diese, Ja, ähm, ich war ein totales Opfer für, von diesem, von diesem Pokémon verbindet uns ähm, mhm, genau, äh, Message da. Äh, und dann. Ja, ich, ich ich hab dann was danach kam ne diese dieser dieser Pokémon Unite Reveal äh, der hat mich dann wieder ein bisschen fallen lassen äh, weil ich nicht wusste was was ich ehrlich gesagt damit anfangen sollte mhm. also es war es, mein Gedanke war dann ja es, es war klar dass das irgendwann kommt ähm, äh, aber äh, nicht nicht so also nach nach, äh, nach dem was was sie da aufgebaut haben hätte ich jetzt wirklich sowas spektakuläres erwartet wie die ganze Woche über äh, haben wir ja gerade schon äh, ne, paar, äh, äh, Revue passieren lassen. Ähm, sowas hätte ich dann erwartet. Äh, oder oder auch sowas wie, ähm, wie Pokémon Go, das haben sie ja auch so mit diesem Vereinigkeitsgefühl da einmal geteased und so. Äh, ja, Aber dann halt das äh, zu droppen, fand ich ein bisschen komisch und ein kleines bisschen Fehler am Platz.
0: Hm. Hm. Da auch mal wieder die Frage, meinst du, die Pokémon Company war sich dessen bewusst, was dieses Spiel für eine
1: vorhandene bzw. fehlende Gravitas für das Fandom hat. Ja, ich weiß nicht. Da glaube ich, ähm, da würde ich, äh, kann ich mir vorstellen, dass sie das nicht hatten, weil mhm. äh, ich meine, irgendwo hat das Spiel schon seine Existenzberechtigung. Ja, ähm, also das ist ja, äh, Pokémon Unite ist dann ja so ein. So äh, Mobile Online Battle Arena, wie heißt es? Der ja, MOBA-Titel, wo dann halt mehrere Spieler, ich meine, wir haben es ja, wir haben ja in dem, äh, in dem Presents gesehen, da hier äh, Ishihara und sein überhaupt nicht gestelltes Team äh, <lacht> gegen, seinen, gegen, gegen, die, gegen das andere Team da gespielt haben und äh, natürlich er nicht wusste, wer gewinnen wird. Mhm. Spielen sie halt zu zehnt oder so, acht oder zehnt gegen, äh, mit und gegeneinander. Und äh, das ist die Art von Spiel, die halt ja super populär ist. Äh, und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, das, auch wenn es komplett andere, äh, ein komplett anderes Spielegenre ist, ähm, äh, solche Art von Spielen schon äh, Konkurrenz sind zu Titeln wie Pokémon, die ja auch kompetitiv sein wollen oder, oder sind, sind nicht sein wollen, sein sollen wollen und sind. <lacht> so, und ähm, äh, von daher denke ich eben schon, dass das dass die Pokémon Company äh, schon denkt, dort eine Nische füllen zu, zu können, aber auch da wieder äh, die große Ära der moba Games, die ist schon vorbei. Das ist, mm -hmm. äh, ist na klar, laufen noch immer welche und sie laufen immer noch erfolgreich. Siehe League of Legends, äh, Dota und davon äh, abschweifende Spiele. Ähm, äh, aber das jetzt jetzt zu diesem Zeitpunkt in die Welt der Pokémon holen zu wollen, äh, ist halt ein paar Jahre zu spät. Und dann halt hilft auch ein Aufbauschen irgendwie nichts. Hm. Also,
0: meine Reaktion war, war tatsächlich so ein absolutes What-the-Fuck. So ein absolutes What-the-Fuck. So What also, bitte ein MOBA, ein Pokémon-MOBA, was denn auf der Switch und auf dem Smartphone läuft. Also, ein doppeltes mhm. What-the-Fuck innerhalb dieses Formats. Ähm, also ich hatte tatsächlich nie wirklich Bezug zu, zu MOBA-Games. Ich habe es halt ausprobiert, League of Legends, ne, wie es dann damals ist, auch so in der, in der Schule. Dann äh, sag ich, ja, komm hier, das ist ja. Ne, letzten Endes hatten MOBA-Games zu ihrem Höhepunkt so dieses Gefühl, was World of Warcraft zu seiner Zeit hatte. So dieses, das ist jetzt das, das, das neue Ding, das ist der neue heiße Scheiß. Mhm so aber diese Blase ist halt auch schon lange geplatzt also und und vorbei ja. also das ist, ist also MOBA als Genre mit League of Legends und Dota ist einfach eine Spiel ein Spielgenre was irgendwie normal vor sich hin in seiner eigenen Nische existiert und in seiner eigenen Richtung existiert genauso wie CS:GO und alle anderen kom äh, kompetitiven Spiele und das da jetzt irgendwie so ein wie wie von Blizzard dieses Heroes of the Storm und so, ja. so, ein, so eine so eine Heavy Brandon jetzt äh, dieses Spielgenre mit unserem Franchise und da kannst du deine Charaktere aus diesem Franchise spielen. Ähm, das fühlte sich weird an und äh, dann fing es ja an, ich habe ja den Live-Chat verfolgt in dem Video, dass äh, alle gesagt haben, also alle, alle, die den Livestream geschaut haben, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das, was ist das? Und dann hat sich wirklich nach und nach wie so eine Lawine in der Pokémon-Community so eine Art Wut, so eine Art Shitstorm, so eine absolute Enttäuschung aufgebaut, die, wie ich finde, ähm, tatsächlich äh, sehr, sehr fehlgeleitet ist. Also eine Wut, die mehr aus der Enttäuschung resultiert, als aus, hey, ich kann mit dem Spiel nichts anfangen. Ja. Also, ähm, und, und da sich viel vermischt, in meinen Augen ähm, äußern sich da viele sehr, sehr kritisch und oh mein Gott, ich bin enttäuscht und ah, oh, Pokémon ist der, witzigerweise, habe ich mit, mit, mit einem guten Freund gesprochen ähm, und äh, da sind wir irgendwie auf das Thema Pokémon gekommen und äh, er konnte mit Pokémon nichts anfangen, aber ein Kumpel von ihm und äh, die, der meinte dann auch einfach, ja, seit, seit vorhin ist Pokémon für mich tot und da sind auch so ganz klar über emotionale Reaktionen die damit getriggert wurden. Wie ich, ich wiederhole mal meine Frage von 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 eben, wie hast du das Pokémon Fandom zu diesem Zeitpunkt empfunden? <lacht> zu diesem Zeitpunkt und äh, die ja, ich sag mal Tage danach
1: äh, zu diesem Zeitpunkt äh, eigentlich gar nicht. Ähm, also so, ich, ich habe es gar nicht empfunden, weil äh letztendlich also solche solche ähm, solche Live-Dinger gucke ich meistens äh, mit Chat aus, weil mich der Chat häufig einfach nur aufregt. <lacht> ähm, und dann kommt noch hinzu, dass ich das eben später gesehen habe als der Rest der Welt. Äh, die haben, man hat sich da vielleicht schon ein bisschen äh, auf und abregen können. Ähm, aber komischerweise, ne, auch, auch alle Medien, komischen, äh, alle Social Media Feeds und sowas, die blieben eben einigermaßen ähm, mir aus dem Blick fällt. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass meine Pinnwand oh, okay. gefloddet mhm. worden wäre von, 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 von äh, Pokémon Unite Hate und so. Wobei ich durchaus äh, mir durchaus bewusst bin, dass es, dass es den gibt und äh, dass es da auch eben viel, viel äh, angemessene und auch, wie üblich, teilweise unangemessene Kritik äh, gibt. Aber die ist mir eben äh, halt nicht ins Gesicht geklatscht worden. Und das ist sie auch äh, bis heute nicht. Also, Pokémon Unite ist ah, okay. irgendwie mhm. ähm, an den Tag irgendwie gehyped Und dann, also mein Empfinden zumindest, äh, irgendwie schon fast to totgeschwiegen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber äh, da, das,
1: was du gerade gesagt hast ähm, wenn ich da noch mal kurz reinbrettern darf, das, Na klar, ich frei. das klingt ein bisschen äh, so, als wäre das eben wieder äh, die in den Jahren äh, immer präsenter gewordene äh, Fehlkommunikation äh, seitens äh, Pokémon gewesen. Ne? Also, ich glaube, ich glaube, äh, Pokémon Unite hätte gar nicht so äh, wäre gar nicht auf so viel ähm, Negativität gestoßen, wenn denn nicht dieses äh, diese dieser künstliche Hype erzeugt worden wäre mit dieser wochenlangen Pause. Hätten die Hätten sie vielleicht am, am Ende des der ersten Presents ges gesagt und dann gibt es noch Pokémon Unite, weißt du? Also schon halt diese diese Spannung gar nicht erst äh, aufkommen lassen haben. Klar, das ist mhm. äh, Marketingtechnisch erstmal äh, nicht nicht der, der näher nächstliegende Move, aber so hätten sie es machen können. Äh, dann hätte sich äh, dann hätten sich diese Luftschlösser, äh, wie du sie so passend formuliert hast, äh, genannt hast, gar nicht gebaut. Ähm. Oh, und sie hätten gleich gesagt, ja, nächste Woche kommt mehr dazu. Dann wüsste jeder, woran er wä wäre. Diejenigen, die Interesse hätten, hätten es sich angeguckt. Ja, es gibt halt diese, diese Leute, die sagen, okay, oh, MOBA fail, voll für Pokémon. Die, die hätten sich das sowieso reingezogen. Diejenigen, die sagen, okay, muss jetzt nicht sein, aber ich meine, das Pokémon gucke ich mir mal an. Die hätten mhm. reingeschaut und ähm, es, es wäre halt nicht dieser, äh, dieser, dieser Wall entstanden, gegen den Pokémon Unite dann gerannt ist. Mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, das ist auf jeden Fall also auch mitten
0: mit dieser National Decks-Debatte, ähm, da, da wiederholt sich äh, hier auch wieder eine Schematik, die ich äh, bei der Pokémon Company ganz, ganz stark sehe, dass die in allererster Linie, noch bevor die irgendwie interne Entwicklerprobleme haben oder Grafikprobleme oder Prioritätsprobleme, äh, das mal außen vor, äh, ne, das kann man unterstellen, spekulieren, wie auch immer, mhm. ähm, äh, das ist alles von extern bewertet, von uns als Fans äh, wirklich wissen, tun was dann nicht. Aber prinzipiell, was wir bewerten können, ist deren ganz massives Kommunikationsproblem. Die haben ja. ein ganz, ganz massives Kommunikationsproblem, wie man quasi nach außen hin sich den Fans gegenüber gibt. Und ähm, ja, keine Ahnung, das, das zieht sich hier durch wie ein Rattenschwanz. Und das sorgt dafür, dass man halt auch Also, man Let's Go, Pikachu und Eevee sind ja Spiele, die exklusiv geschaffen wurden, um Leute von Pokémon Go auch noch an die Nintendo Switch als Konsole zu führen. Man ja. hat halt schon den, den, den Fahrplan, hey, wir vereinen die Zielgruppe, wir vereinen die Pokémon-Fans auf unserer Konsole, um unsere Produkte besser als ein äh, Universum quasi den Leuten schmackhaft zu machen, als ein in sich greifendes System, als, ein, ein, als, als eine Welt. Ne? Bis dahin, dass sogar die Mobile Games dann auf der Switch verfügbar sind, ne? Ähm, aber äh, äh, diese diese Kommunikationsstrategie die drumherum schwebt, die macht das alles kaputt. Die sorgt dafür, dass sich jetzt Leute wieder Pokémon abwenden und sagen, oh ja, das ist ja sowieso nur mm, und ja, die hören ja eh nicht auf die Fans und so. Also der Shitstorm, der dem dem, dem ich da begegnet bin, der ist da wirklich sehr sehr stark und sehr sehr immens und äh, und das finde ich an der Stelle schade, weil das Spiel selbst hat sich erstmal inhaltlich nicht einer einzigen Sache schuldig gemacht und wird gleich so abgestraft. <lacht> das ist, und, richtig, ja. ähm, das ist äh, keine Ahnung, gerade Pokémon, gerade Pokémon hat so eine große History an Spin-Off-Titeln, Spin-Off-Games, Nischendinger, selbst das Training-Card-Game, -Kart das Kartenspiel, hat ein eigenes Gameboy-Spiel damals bekommen. Also, ähm, Und einige der
1: größten Pokémon-Erfolge äh, sind auf Spin-Offs zurückzuführen. Ja, ja,
0: ja. ja. Äh, unter anderem
1: Pokémon Snap, was wir halt vorhin ja, groß genau, ja. angepriesen haben. Von daher, dass
0: Pokémon andere Wege geht und sagt, okay, wir bedienen mal ein komplett anderes Genre. Und auch ein Genre, was vielleicht sogar schon am, am, am Hype vorbei ist. Auch das kann man Pokémon nicht vorwerfen. Man mhm. auch diesem Spiel nicht vorwerfen, wie ich finde. Nur halt einfach wirklich die Kommunikation. Was würdest du dir wünschen, was Pokémon an, an Kommunikationsstrategien über den Haufen wirft, ändert, wie, wie, wie die Pokémon-Company, wie Nintendo, wie Game Freak da quasi auf die Leute
1: zugehen würden? Wie wäre da dein Wunsch? Ich, ich wünschte, ähm, sie würden aufhören, ständig nur neue Fans gewinnen zu wollen. Äh, mhm. Und vielmehr sich äh, mit den bestehenden Fans unterhalten. Ich sage mhm. nicht, dass sie das eine aufhören und das andere äh, nur machen sollen. Es ist natürlich richtig und wichtig, äh, dass sie auch so gehen, auch so vorgehen, wie sie es tun, aber. Eben nicht nur. Also ich mein Gefühl und ich glaube, dass es das, das Gefühl ein ganz großen Teils der Community ist, dass äh, die, die bereits Fans sind, dadurch gestraft werden, dass sie von äh, der Pokémon Company links liegen gelassen werden. Darf ich diese Frage aber auch direkt an dich zurückgeben, die du mir gerade gestellt hast? Weil ich fand das, ich finde das mega interessant zu wissen. <lacht> ja, wie gesagt,
0: an erster Linie würde ich mir, glaube ich, mehr Transparenz wünschen. Und mit ja. dieser Transparen also letzten Endes diese, keine Ahnung, wenn diese Bring back National Decks oder Dexit-Debatte, was ich ein ganz, ganz furchtbares Wort finde, Dexit, <lacht> weil da so ganz andere Themen auch in diese Pokémon-Kompanie ja. äh, mit reinschwingen, Na, so ist das. Ähm, wenn da halt auch in die Kommunikation besser gewesen wäre, wenn da, äh, keine Ahnung, sich ein Game Freak-Mitarbeiter hingestellt hätte, Sorry Leute, wir haben uns komplett verkalkuliert. Sorry. Mhm. Äh, keine Ahnung. Äh, das war jetzt, äh, also wir, wir bisschen dazu, dass, dass wir gar nicht mehr wirklich den Grund wissen, warum Pokémon rausgelassen werden oder eingefügt werden. Mhm. Äh, es wird nur von technischen Limitationen gesprochen, aber das ist halt auch so ein schwammiges Etwas. Da wird halt auch, glaube ich, auch viel mit Betriebsgeheimnissen umgegangen. Und mhm. Dinge, die man nicht sagen darf und Notlügen, die man erfindet, was man aber auch Game Freak nicht vorhalten sollte, wie ich finde. Das denke ähm, ich auch. Weil das ist, das, also keine Ahnung, jede Filmcompany hat Betriebsgeheimnisse und sagt, ja gut, dann verschieben wir den Start des Films im Zweifelsfall, um das Medium jetzt zu wechseln äh, und sagen, ja gut, da gab es Komplikationen. Also das ist halt einfach, da an der Stelle muss man auch als Fan die Weitsicht haben und sagen, okay, wir hören auf. Game Freak und Nintendo als unseren Kumpel zu sehen und auch erstmal wirklich auch als eine wirtschaftlich agierende Institution ähm, und Firma zu verstehen. Aber Game Freak und Nintendo und die Pokémon Company, die müssen sich halt auch dieser Kommunikation äh, stellen, dass sie halt auch transparenter werden müssen und sagen müssen, okay, Leute, Kines, wir sind halt auch nur Menschen. <lacht> wir und äh, wir sind nicht die bösen Teufel, die euch für minderwertige Qualität das Geld aus den Taschen saugen wollen. Im Optimalfall, Leute, im Optimalfall treffen wir uns im Sweet Spot, dass wir genug Geld verdienen, dass wir unsere Miete zahlen können und ihr einfach Spaß bei Spielen habt. Und das ist unser Ziel. Und ab dem Punkt, wo, wo äh, alle drei, Nintendo, Game Freak und Pokémon Company, sich an der Stelle so hinstellen würden, da wäre schon für mich ein Großteil der Problematiken aus der Welt geräumt. Und da würde auch die Community sagen: Ach komm, Leute, drücken wir jetzt noch mal ein Auge zu hier. Wir wissen, das ist jetzt noch nicht so 100% das, was wir wollen, aber hm. Ja, die sind da dran, die, wir führen uns gehört
1: und wir führen uns ernst genommen. Und das sind Gefühle, die auch damit dann mitschwingen. Ja. Also ja, ich stimme dir da an allem, was du gesagt hast, vollkommen überein. Ich mhm. finde, das mhm. sollten sie so machen, so sehen, so, so agieren. Ähm, mhm. Allerdings äh, wenn, ist, ist das jetzt nicht mehr nur Kommunikation gewesen, weil ähm, äh, das, das war auch. sie sollten ihre wirtschaftlichen Interessen verschieben, hast du im Grunde gesagt. Was ich ehrlich gesagt genau so sehe, ähm, mhm. Und das wäre dann natürlich schön. Und sobald sobald es, äh, sobald es eben allen Parteien um, um äh, etwas anderes geht als maximalen Profit, äh, dann ja. dann kann man diesen Sweet Spot finden, den du äh, aufgezeigt hast. Hoffen wir nur, dass das irgendwann mal kommt. Wobei. Äh naja, egal, ich bin hoffnungsvoll. <lacht> <lacht> ja, letzten Endes äh,
0: über, über, über diese ganzen Kontroversen hinweg, da wird man ja auch gerne als Pokémon-Fan, halt auch als blinder Fan Fanboy mal gerne dargestellt. Oder halt als Pokémon-Hater, ja, je nachdem, das
1: ob viel man sich zu kritisch Ja, schnell, ey. Ja.
0: ja, 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 deswegen, also, das hat, generell diese Kontroversen sind halt auch immer so, so Brennpunkte, wo sich dann auch die Pokémon-Community so ein bisschen in Lager gerne spaltet mhm. und wo ich mich dann auch so ein bisschen gruse, dass halt auch so diese sehr, sehr fragwürdige Diskussionskultur im Internet halt auch in Pokémon äh, Einzug äh, zu halten scheint und ähm, ja, eine Sache tatsächlich gibt es meiner Meinung nach, die man Pokémon Unite, um mal zu, zu Un Unite nochmal zurückzukommen, ähm, vorhalten kann und das ist äh, die Meta-Ebene tatsächlich, die Meta-Ebene von Tencent. Mhm. Ähm, als, als Firma, die quasi in Kooperation mit der Pokémon Company dieses Spiel entwickelt und, und als, als Unterstudio an Wie, wie hießen die? Team Studios oder so. Teamy Studios. Genau. Genau, genau. Äh, dann, dann entwickelt und, und, und veröffentlicht. Ähm, weil das ist ja äh ein höchst politisches Feld, und das sich da Pokémon begibt, aber auch, auch nicht als einziges. Also ich habe ja die Filmbranche erwähnt, da mhm. ist es ja auch gang und gäbe, dass, dass man Filme auch so produziert, dass sie halt prinzipiell auch in China vermarktbar sind. Und hier ist es halt auch so, äh, Tencent äh, und das MOBA-Genre, äh, das ist halt sehr, sehr stark, halt auch, ähm, lässt halt auch sehr, sehr stark blicken, dass Pokémon Unite halt auch vorwiegend scheinbar für den chinesischen Markt entwickelt wurde, was halt noch viel, viel mehr äh, dann erkennen lässt, warum wir als äh, ja, MOBA ist der halb vorbei Zielgruppe-Potenzial halt auch aktuell nicht so wirklich was damit anfangen können. Deswegen ist es eine sehr, sehr kritische Frage und sehr, eine, ich weiß, eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil ja. da hängt Pro, Pro und Contra mit dran, aber ich würde sie dir gerne trotzdem nochmal stellen. Wie stehst du dazu, dass äh, die Pokémon Company mit Tencent zusammenarbeitet und für den chinesischen Markt ein Zielgruppenkonventionelles Spiel entwickelt, so ganz generell?
1: Lieb wäre es mir, sie täten es nicht. Ähm, mhm. Aber nun denke ich, kann man äh, der Pokémon Company äh, oder Nintendo, je nachdem, wer, da, wer die treibende Kraft dahinter ist, äh, nun aber nicht äh, Ich denke, man kann ihnen nicht vor, äh, vorwerfen, dass sie äh, ihre Produkte auch in China vertreiben äh, können. Und äh, das Problem ist äh, mit diesem chinesischen Unterhaltungs- äh, Zweig äh, ist eben, dass also China ist ja bekannt dafür, dass sie ähm, schön und viel zensieren. Ähm, <lacht> und deshalb kommt ja, man in, äh, ja, in Sachen elektronischen Unterhaltungsmedien kommt man in China da leider nicht an äh, Unternehmen wie Tencent äh, wirklich vorbei. Ähm, hm. Von daher äh, also ehrlich gesagt, ich, äh, ich bin erleichtert, ähm, dass sie sich Tencent zum Partner genommen haben, ganz ehrlich. Und ich weiß, da stelle ich mich auch äh, gegen einen ganz großen Teil ähm, äh, der 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 Spielerschaft. Äh, Aha. Ganz ganz viele sagen ja, Tencent ist ja böse. Tencent gehört äh, gehört der chinesischen Regierung und was mhm. nicht noch alles dazu gehört. Und jein, gehören sie halt eben schon ein Stück weit, die, damit die chinesische Regierung auch ungestört <lacht> zensieren kann. Aber äh, also vermeintlich. Aber Tencent ist nun mal der, der größte Unterhaltungs-, es also ist der Unterhaltungsriese in China und mit am meisten gebündelter Erfahrung. Ähm, mhm. Die Pokémon Co Company hätte sich auch zum Beispiel NetEase oder so als Partner äh, wählen können. Das ist auch einer der größten äh, äh, Unterhaltungsriesen in China. Aber mhm. ich finde, die fahren eine moralisch komplett andere Ebene. Ähm, also es gibt, ich, 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 will jetzt nicht zu weit vom Pokémon abschweifen, aber NetEase zum Beispiel ist der Partner von von Blizzard in Sachen äh, Keine Ahnung, Diablo, äh, Infinity, nee, nicht Infinity. Wie auch immer das heißt. Jedenfalls äh, im Mobile-Diablo-Teil. Und äh, NetEase hat da eben mal durchblicken lassen, wie sie ähm, in der Monetarisierung vorgehen. Äh, wie sie ihr Geld beziehen. Und das äh, ist dass das, das hat mit Fairness schon nichts mehr zu tun. Und so geht das eben nicht nur mit NetEase, sondern eben auch mit anderen Themen. Und Tencent hat natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Aber ich finde es vernünftig von, von der Pokémon Company, sich dort den größten und erfahrensten Partner zu suchen, der ein unverhohlenes Interesse an Videospielen auch hat. Ähm, und ja. äh, da, damit hat äh, Tencent, beschäftigt Tencent dann auch ihr eigenes, also ihr, ihr Teenie-Studio. Ähm, was bedeutet, also was für mich bedeutet, dass das Augenmerk liegt tatsächlich auf ein gutes Spiel, auf ein guten Spielerlebnis. Es geht, äh, es geht jetzt nicht darum, dass Tencent uns Spieler ausspionieren können, äh, dass China uns Spieler, Spieler ausspionieren kann. Rein technisch wäre das natürlich möglich, aber das wäre halt schon ein äh, ziemlicher Espionage-Fiction-Stunt, äh, von dem meiner mhm, Meinung genau. nach weder Tencent noch China groß was hat. Ähm, und äh, ja, also ein Stück weit führt es auch in dieselbe Debatte, die, die es damals mit äh, Niantic und Pokémon Go gab, ne, die ja ebenfalls genau genau
0: das das hätte ich jetzt fast fast äh, auch zum Anlass genommen noch mal also, äh, da ja. zurück zu kommen also das ist äh, ähm, ein, ein ähnliches Kapitel also Pokémon ab dem Punkt wo Pokémon äh, oder generell Nintendo von ihrer Grunddevise ja abweichen. Die Grunddevise war ja immer, okay, die Nintendo-Spiele gibt es nur auf den Nintendo-Konsolen. Und im mm. Zuge von Mobile und äh, der der Smartphone-Entwicklung und so weiter, haben sie ja nach und nach gerade mit Pokémon Go, als das das große Zug fährt, dann halt äh, immer mehr davon abgerückt und sind da, äh, oder, oder, Mario Jump oder wie das hieß. Es gibt ja verschiedene äh, auch ein Animal Crossing auf dem auf dem Smartphone. Und Mario Kart. Und Mario Kart, genau. Und ähm, entdecken da jetzt auch an, eine andere Plattform vermeintlich, äh, das Smartphone. Und das ist ein, einfach ein hausgemachtes Problem. Ab dem Punkt, wo man rausgeht quasi aus seiner nintendo konsolen comfortzone und nicht mehr ähm, ja, da allein irgendwie unterwegs ist, hat man prinzipiell halt auch die Konfrontation mit anderen Entwicklern, mit anderen weltweiten Entwicklern, weltweit agierenden Entwicklern oder in bestimmten Regionen, in bestimmten Ländern und Staaten agierenden Entwicklern. Und da muss man sich dann halt auch mit dieser Frage auseinandersetzen, okay, wie weit können wir als Nintendo die Politik dahinter, hinter diesen Aktionen halt auch äh, mittragen und mit, mhm. äh, auch, auch moralisch tragen in unserem Bestreben halt auch äh, eine große Spielerschaft zu
1: erreichen. Ja. Naja, also die für in Sachen Pokémon wäre halt die Alternative, China weiterhin auszusparen, gewissermaßen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mhm. dann
0: eben die Lösung ist. Ja, ja im, im Zweifelsfall ist das halt genau dieser, dieser Disput, auf den ich da äh, mit meiner in Initialfrage hinaus wollte. Mhm. Weil ja, Pokémon den Leuten vorzuenthalten, ist äh, ändert halt, also das ist halt ein internes Statement, aber letzten Endes verwehrt man da halt Leuten prinzipiell den Zugang zu, zu einem Tür- und Toröffner in die Pokémon-Welt. In die Pokémon-Welt, in die man je nachdem, wie man sich dann um die Regierungsmaßnahmen herumwieseln kann in China, ja. ähm, auch, auch noch weitere Dinge entdeckt und dann quasi sogar vielleicht Pokémon äh, als Instrument der Auflehnung erfindet. Also <lacht> Also ich, ich, ich spinne da jetzt was zurecht. Es ist äh, ein sehr, sehr ernstes und sehr trauriges Leider Thema, ja. auch diese ganze Zensurgeschichte. Aber das ist halt ein Musterbeispiel dafür, dass es bei vielen Fragen und bei sehr vielen schwierigen Fragen halt nicht auf ein Gut und Böse im Falle von Nintendo und deren äh, oder der Pokémon Company in deren Entscheidung hinausläuft, sondern halt wirklich. Ganz klar zu sehen dass okay, da gibt es Pro-Argumente und da gibt es Kontra-Argumente. Und die eine alles umfassende Lösung darauf gibt es hier an der Stelle auch nicht. Von nee, daher ähm, kann man auch prinzipiell der Pokémon-Company auch nicht vorwerfen, dass sie halt für sich die Lösung da halt so definieren, wie sie es halt definiert haben. Mhm. Oh Gott, das ist, das ist ein ziemlicher, <lacht> ein ziemlicher brocken den wir hier gerade durchge, haben. Durch ja, nee, ja, aber er
1: ist ja halt auch nicht unwichtig, ne? Also weil ja, ich, ich, ja. Ich, es, es geht da ja schon um, um, um ein Produkt, das jetzt neu ist und für die Welt, äh, ein neues neues Spiel, ne? Und dafür interessieren wir uns ja. ja. Und äh, ja. ist ja jetzt, ähm, da ist es eben schon wichtig, die Frage zu stellen, äh, ob es denn auch ähm, für uns ist. Oder, mhm. oder für uns sein sollte äh, oder eben nicht. Ja. Und das ist eben keine leichte Frage, wie wir feststellen. <lacht> ja,
0: aber äh, umso mehr bin, bin ich äh, aufgrund der Diskussion hier ganz ganz glücklich, ähm, dass wir da halt auch ganz gut diese verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben. Mhm. Äh, und mich würde auch interessieren, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen dazu stehen. Also oh ja. info at äh, Wie steht ihr zu all diesen Themen, die wir halt auch um Pokémon Pokémon Home hätte ich schon was wieder <lacht> gesagt. Die große Pokémon-Home-Kontroverse. Oh. Die Pokémon Unite-Kontroverse. Also da gibt es ja die Facette der Fanperspektive, da gibt es die geschürten Erwartungen, da gibt es die Problematik mit, mit Tencent. Da gibt es so viele Facetten. Wie steht ihr dazu? Info at meowsgenau.de, eure Meinung zählt. Und ähm, ja, als, als äh, letzte kleine Mini-News äh, möchte ich hier noch etwas reinbringen, was, äh, ja, würde ich sagen, tatsächlich wirklich eine News ist. Also, wir haben jetzt viel über die Pokémon-Presents gesprochen, die ja äh, vergangen sind und die wir halt auch mit, wie ich finde, ganz angenehmen emotionalen Abstand auch betrachtet haben. Jo. Also, es das, das tut, das tut dieser ganzen Thematik finde ich auch sehr, sehr gut. Es hat mir
1: auch nicht so wehgetan, wie ich gedacht hätte. <lacht> <lacht> ja, es, es ist auch ganz, ganz
0: angenehm mit, mit, mit so einer zeitlichen Differenz darauf zu gucken ja. und, äh, ne, ähm, aber äh, eine kleine Mini-News, die dann doch tatsächlich äh, aktuell ist, ist ein kleines Update für Pokémon Schwert und Schild. Und jetzt die obligatorische Frage an dich: Was ist da als Update jetzt geändert worden? Hä?
1: Ja, du, das habe ich mich gefragt. Und dann habe ich äh, geschaut: <lacht> Schwert und Schild. Ähm, äh, ich ich habe, Moment, hat mittlerweile, ne, hab mittlerweile schon ein Update bekommen. Ähm, mhm. Und äh, in dem äh, natürlich immer diverse Dinge repariert wurden, aber ähm, es gibt eben halt auch, äh, es gab ein, äh, ein Problem in diesem tollen äh, noch äh, nochmal Chapeau an diesen Namen. <lacht> dem äh, Spieler, wenn sie miteinander spielen wollten, ihre Codes ausgetauscht haben und diese Codes nicht immer funktioniert haben. Und ich mhm. habe nicht ganz die Technik dahinter verstanden, aber irgendwie scheint dieses ähm, äh, dieser äh, dieser Bug oder oder diese Mechanik zumindest äh, irgendwie an äh, das Hacken von äh, die von Dynamax-Raids gekoppelt gewesen zu sein. Und ähm, mhm. was dazu geführt hat, dass viele Leute sich shiny oder nicht im Spiel existente äh, Pokémon äh, erhackt haben, die, die sie in äh, Raid bekämpft und äh, gefangen haben und äh, teilweise miteinander getauscht. Äh, und ähm, diese, ähm, die, diese Möglichkeit des Ausbeutens ist dann mit diesem ähm, Bug insofern äh, Quatsch mit diesem Patch äh, Update insofern bekämpft äh, worden dass äh, diese äh, so solche gehackte Raids nicht mehr in Ypsicom äh, dir und mir und euch äh, zugänglich gemacht werden sollen
0: das, das generelle äh, Hacken von Pokémon ist ja schon seit Generationen etwas was äh, ja Pokémon als Franchise begleitet ne? ja. Pokémon gerade legendäre und shiny Pokémon oder mit besonderen Stats oder Attacken äh, soll ich mal die große Moralfrage an dich stellen und fragen, hast du, hast du in deinem Sammelsurium oder gut sortierten, äh Nachschlagewerk an alten Pokémon, an neuen Pokémon von Pokémon Home. Findet sich dort ein gehacktes Pokémon? Äh,
1: lass mich <lacht> doch mal ganz schnell den Schweiß von meiner Stirn wischen. Nein. <lacht> Na, frag doch nicht mich, frag doch mein Team aus Impergator in Pokémon Silber. <lacht> nee, ich hab, also damals ähm, äh, habe ich äh, das, also hier, ähm, das, ich, ich, ich zähle das als Hacking, ich habe eben diese Glitches ausgenutzt, äh, Missing No, der äh, Item Cheat äh, und äh, in der zweiten Generation, die, das Pokémon Klonen habe ich äh, Team die, Elite, die Top 4 mit meinen Impagators überrannt. Ähm, aber <lacht> äh, äh, abgesehen davon war ich, war ich immer stolz, ähm, nur legit Pokémon zu haben. Ähm, mhm. Und äh, jetzt, nach dieser News allerdings erst, ähm, ist mir, sind mir ein bisschen die Augen geöffnet worden, dass ich möglicherweise jetzt gerade in diesem Moment auf der Box eventuell gehackte Shinies habe, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, mit, äh, un, unmittelbar vor äh, äh, Rüstung, äh, Rüstungsinsel, noch ne? an dem Dienstag mhm. davor, äh, saß ich im Livestream hier noch mit meinen Homies und Homiesinnen ähm, und wir haben noch versucht, meinen Pokédex zu füllen. Äh, und geschafft. Danke, danke nochmal hm. an der Stelle. Sch äh, Sehr schön. Ein paar ähm, Pokémon, die äh, dort diese fehlenden Plätze eingenommen haben, waren unter anderem Shiny-Legendäre. Ah, ähm, okay. Mhm. Ja, und äh, also auch welche, die glaube ich gar nicht in den Dex sehen. Ne? Da war ein Shiny-Mew dabei und so. Und, äh, nach all dem, was hier jetzt angekündigt wurde, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob zum Beispiel dieses Mew ganz legit ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es mir ertauscht habe ähm, und mich gewundert habe, dass jemand sowas rausrückt, freiwillig. Äh,
0: äh, lieber Nopi, möchtest du einen, 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 einen äh, echten, wirklich echten 100-Euro-Schein?
1: Oh ja, dir bitte! Fertier. Cool, danke! <lacht>
0: ich dir hier meine einen echten 100-Euro-Schein sogar Miste shiny.
1: <lacht> Ein shiny 100-Euro-Schein. Du, du kriegst dafür eine, eine 3-Euro-Münze zurück mit, mit perfekt Ivy. <lacht> nee, also,
0: also generell das Thema gehackte Pokémon ist halt wirklich, ähm, ja, also, äh, also ich, ich kann verstehen hier jetzt, in dem Fall ist es halt auch besonders aufgetreten, weil äh, das Pokémon äh, Zarude, Zarude, wie auch immer man es ausspricht, mhm. äh, das, das, das neue mysteriöse Pokémon, was zum äh, neuen Pokémon-Movie äh, ja, veröffentlicht werden soll oder veröffentlicht wird, ähm, das Wurde tatsächlich an der Stelle verfügbar gemacht, insofern, dass es gehackt werden konnte. Und da ist es dann halt ganz massiv aufgefallen, dass halt lauter Leute, die dieses Pokémon haben, halt dieses Pokémon nicht äh, legit haben konnten. Ja. Und nicht wirklich jetzt echtes Pokémon. Und im Zuge dessen hat sich das halt bei Pokémon Schwert und Shit so durchgezogen, dass man da sagt, okay, nee, wir patchen das jetzt Ganze. Und dieser, und dieser Hack, dieser, dieser Exploit, der ist halt an der Stelle ja. nicht mehr möglich. Darf ich dich ähm, fragen, was
1: du von diesem Move hältst? von dieser Entscheidung, dass jetzt also äh, dieses dieses Teilen dieser gehackten Rates zumindest äh, unfruchtbar zu machen, äh, finde ich an der Stelle vollkommen legitim. Also ich finde an der Stelle
0: gilt sowieso meiner Meinung nach das Hausrecht. Ne? <lacht> Nintendo sagt, das ist unser Spiel, das ist unser Content, den ihr genießt, den ihr spielt. Mhm. Ähm, und äh, an der Stelle, wenn man da sagt, okay, also genauso wie wie mit dem, äh, es gibt ja bei Pokémon Spät und Schild diesen Time-Exploit mit den mit den Dynarades. Ja. Ähm, wenn die das aus, aushebeln würden, dann wäre es auch genauso legitim. Das sind halt Exploits. Mhm. Äh, wenn, wenn Nintendo und Game Freak damals <lacht> zur Game Boy Zeit <lacht> ähm, im Missing No rauspatchen könnten, dann wäre das auch genauso legitim in meinen Augen. Also das ist ja, das ist, das ist ja nicht so, dass prinzipiell, äh, echte Pokémon, die man halt sich halt erfangen hat und ertauscht hat und so weiter, die einem genommen werden oder so. Mhm. Es ist halt nur die, die Mechanik, die zu, zum dazu geführt hat, dass, dass man Pokémon, die man eigentlich normalerweise gar nicht hätte und haben könnte, mhm. dass diese Mechanik halt äh, ausgeklammert wird. Ja, ne? nee, das
1: finde ich vollkommen richtig. Ne? Ich, äh, das klingt jetzt ein bisschen nach, nach ähm, äh, dieser, dieser Devise, äh, die, die ich, ehrlich gesagt, am vernünftigsten finde, ist, wenn, wenn es ein wenn es Singleplayer-Spiel ist ne, und nur diesen einen Spieler betrifft, mhm. dann mach doch, was du willst mit deinem Spiel. Na, aber sobald mhm. dann mhm. Spieler untereinander miteinander zu tun haben, e und dann ist egal, ob es ein positive oder negative Auswirkungen hat, dann, finde ich, sollten solche Exploits, Cheats, äh, Hacks und so weiter und so fort völlig äh, unmöglich am besten sein, aber zumindest tabu. Hm, hm. Das, äh, da gibt es ja auch noch einige in Pokémon
0: Schwert und Schild, die halt von irgendwelchen Updates noch nicht erfasst wurden, aber die schon ja. lange bekannt sind. Also, dass man mit dem Fahrrad dann irgendwie durch die Lüfte fliegen kann und so <lacht> und sich dann an irgendwelchen Bäumen hochglitschen kann. Äh, von daher, ja, auch mal eine spannende Frage. Äh, das öffnet jetzt das, das große äh, Schild- und schwert -Glitch, äh, <lacht> ja, die debakel hier. In <lacht> welche, äh, welche missliche Situation habt ihr euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, geglitscht oder welche Pokémon habt ihr euch erglitscht? Äh, ja, info at .de. Ansonsten, ja, mit diesem kleinen Newsfeld hier äh, würde ich diese Podcast-Folge tatsächlich beenden. Diese, diese News-Runde, dieser ja dieser Flug in newsiger Höhe <lacht> <lacht> über die pokémon Präsenz über Shitstorms, Shitstürme, Shit hätte ich fast gesagt, Shitstorms. Und äh, ja, M M meta ebenen oh Gott, Ja, wie erging wie, wie es dir, wie fandest du die Folge, wie fandest du den ersten Ritt im mauzi ballon äh, mit dir als Co-Host, äh, sonst äh, warst ja die Sprachnachrichten gewöhnt, aber jetzt so richtig hier im mauzi ballon mitzufliegen. Wie es wie
1: dir? Jetzt konnte man live meine ganzen Amps und Erms und <lacht> hören. Das war doch geil. Na, ich, äh, es ist ein bisschen, bisschen windig mit dem äh, Shitstorm-Potenzial. <lacht> Get it? Ein Wortspiel? <lacht> Nein, äh, Ach, schön. einfach nur danke für die Einladung. Es macht tierischen Spaß hier oben. Ah, wunderbar, wunderbar. Ja, es, es war mir auch eine Ehre, dich endlich dabei zu
0: haben. Mir erst. Und ja, ich würde mich für, für heute, für diese Runde, für diese Podcast-Folge, diesen Newsflug mit vielen Olds drin, <lacht> ähm, würde ich, würde ich mich verabschieden und, äh, du kannst es dir vielleicht, vielleicht schon erahnen, die letzten obligatorischen Worte in jeder Folge hat der Co-Host und das bist diesmal du, deswegen, die letzten Worte gebe ich dir rüber mit dem Paket, der
1: <lacht> weise Worte hier einfügen. Yes! Now this is adventure, about to go soon We're gonna go anywhere in the balloon yes. This is adventure, we're starting to fly We can see everything here in the sky This is adventure, the beautiful weather, now outside And we're fine As long as we have a balloon guide Uh um, oh, no! Where's the guy? Oh boy! From now on, no more singing in the balloon.